0: سلام ronaldo towering header beautiful goal oh my god in leo messi steps up messi still going and Salah for Liverpool
1: salam salam episode 32am fasl 5 radio من سینا هستم و تو این اپیزود با آراد همراه میشم تا در مورد فوتبال ایتالیا، آلمان و البته فرمولی یک صحبت کن. همینطور خیلی کوتاه در مورد اتفاقات هفته اخیر در باشگاه چلسی هم صحبت خواهیم کرد. اگر اولین باره به ما گوش میدین باید بگم رادیو افسایت یه پادکست خودمونی با تمرکز بر فوتبال اروپا که توش تلاش میکنیم از زوای های مختلف به مسال فنی، آاش پشت صحنه و مدیریتی این بازی زیبا بپرسید. همینطور گهگاه در مورد وضعیت فوتبال ملی ایران هم صحبت می‌کنیم. رادیو اف‌ساید رو می‌تونید از طریق کاست باکس، سپاتیفای، اپل پادکست، گوگل پادکست و بقیه اپلیکیشن های پادگیر گوش بدید. همینطور در توییتر، تلگرام و اینستاگرام هم ما رو دنبال کنین و کانال یوتیوب ما رو هم سابسکرایب کنین که محتوای متفاوتی از پادکستمون اونجا کار می‌کنه. و در نهایت باز همه مهم‌تر اینکه فراموش نکنین ما رو به دوستانتون هم معرفی کنین. دمتون گرم ممنون که به ما گوش میدین بریم و بحث این اپیزود رو آغاز کنیم بخش آلمان شروع کنیم. الان آراد با من اینجاست. می‌خوایم در مورد کمی در مورد بوندسلیگا صحبت کنیم ولی یکی از موضوعات مورد علاقه آراد و همینطور بعضی از ها دوباره برگشته فصل جدید فرموله یک قرارو شروع بشه. آراد می‌خواد یه پیش فصل برامون توی این قسمت ارائه بده. سلام آراد چطوری چه خبر؟
0: سلام سینا سلام همه کسی که به ما گوش میدید. من خوبم امیدوارم شما هم خوب باشید.
1: دمتگرم آقا بیا بگو ببینیم که در دنیای فرمول یک چه خبره گویا تغییرات زیادی توی ماشین اتفاق افتاده اونجور که به من اخبار رسیده <تصفيق> یا بگو ببینیم این تغییرات چه بوده
0: و چه تأثیری روی
1: فصل خواهد گذاشت
0: آره سینا همینطوره توی اکثر بخشای ماشینا تغییرات خیلی زیادی شاهد بودیم که حالا من به صورت کلی یه سریش اشاره میکنم بعد کلا توی این قسمت پیش وصلی که داریم ضبط میکنیم اینقدر توی مدت اتفاق افتاده که خب طبیعتم و ممکنه یه تداشت فراموش کنم بگم به این معنی نیست که مثلا بی اهمیت بودن یا نه به خصوص یه مثلا تعداد زیادی قرار داد برای رئیس های مختلف بسته شد تمدید شد مثلا فلان گرند تا فلان سال باشه و اینا دیگه اینا رو من اشاره نمی کنم مهمتر الان فلان داریم حالا اونا در طول فصل پیش میاد بهش اشاره میکنم تغییراتی که برای این فصل داریم مهمترینش توی یکی از مهمترین هاش اینجوری بگم توی تایر است. تایر را از کنار که نگاه میکنی یک گوشتی داره یعنی جایی که ریم نیست یک زخامتی اون گوشت تایر. که بهش میگن دیوار جانبی تایر این دیوار جانبی تایر را کچیکتر میشه افکتی که داره توی یک خودرو، اینه که مشکلات سیستم تعلیق کاهش پیدا میکنه بعد یه سری ساسپنشن تریک یه سری تریک ها و توی سیستم تعلیق تیم ها داشتن که حالا با تغییرات جدید دیگه این تریکا کار نمیکنه و مجبورن همه حالا از اون چیزی که وجود داره تبعیت کنن یا اینکه بگردن تریک جدید پیدا کنن بعد این قضیه روی هندلینگ ماشینا خیلی تاثیر میذاره و این حالا چیز در واقع چالش جدید راننده‌های فرمول ای خواهد بود یعنی ببین هر فصل ماشینا با حتا هم مقدار جزئی تغییری که میکنه مثلا ممکنه بر خیلی پیش بیاد آقا همینتون که مثلا خیلی خفنه که 20 بار تو این پیست برده مثلا حال 20 اه. بار اقراق آمیز میگه واقعا چه لطفی برش داره سال بعد میاد اینجا چه تمرین میکنه وازش چی؟ ولی در واقع اینجوری که اینقدر این تغییرات حتی یه تغییر خیلی ریز روی نحوه رانندگی تأثیر میذاره که اونا مجبورن دوباره تمرین کنن ببینن که اوکی مثلا این پیچو من کجا به پیچم ترمز کنم که برم به سمت ایپکس و در واقع تموم اینا تأثیر گذاره این تدف تمرین این یه چیزا ادهی اضافه میشه میاد روی چرخ خیلی باریک یعنی چرخ بالاش خالی بود قبلا الان یه زاعده ای از سمت ماشین میاد روی چار چرخ به این صورت حالت مثلا شبیه گلگیر طور ولی خیلی کوچیکه اه... که اسمش کابر چرخه هدفش اینه که کلین ایریه که از طریق چرخ ای... اه... نه هدفش اینه که هوای کثیفی که از طرف چرخ ایجاد میشه رو یکم تمیز تر کنه یعنی کلین ایر رو افزایش بده ولی از طرفی یه ساید افکتش اینه یه اصد جانبیش اینه که احتمال لغزش خودرو رو, رو افزایش میده یه نکته خیلی مهمی که حالا توی تغییرات داریم کف ماشینه کف ماشین قبلا صاف بوده یه تفقی صاف بوده الان اومدن یه سری داکت برای عبور جریان هوا اونجا گذاشتن هدف این داکت تا چیه؟ هدفش اینه که دان فورس یعنی نیرویی که باعث چسبندگی ماشین به زمین میشه رو افزایش بده. این نیرو کلا خیلی خوبه دیگه آمیانه بگم باعث هندلینگ بهتر میشه باعث این میشه که ماشین تعادل بهتری داشته باشه کمتر احتمال داشته باشه منحرف بشه ولی این تونل این داکتی که حالا اضافه کردن یه مشکل اساسی ایجاد کرده که حالا جلوتر بشه شار میکنه. بال جلو و عقبم خیلی های اساسی داشتن و وزن خودرو خیلی افزایش پیدا کرده که خب دلیل اصلیش اینه که امنیت ماشینا رو افزایش دادن که فکر میکنم که میخوندم یکی از دلایلشون تصادف خطرنا که رومان گروژان فصل پیش بوده الان هر خود رو باید وقتی از جلو تصادف میکنه بتونه 48 درصد انرژی وارده رو دمپ کنه جالب. آره و این باعث میشه که حالا مقدار انرژی کمتری به راننده منتقل بشه درست. و خطر و بشه برش یه دلیل دیگه افزایش وزنم همون سیستم چه راست که اشاره کردیم عوض شده نکته مهم که فکر میکنم فصل قبل هم اشاره کردیم اینه که موتورها تا سال 2025 فریز میشن ددلاینش هم سپتامبر. بعد از سپتامبر هیچ تغییری نمیتونن بدن و حالا چون قرار بوده موتور ها هم فریز بشن من مثلا میخوندم مثل اینکه که فراری ریسک بزرگ کرده و مثلا یه تغییر عظیمی داده که موتور ها رو بتونه حالا تا اون سال 2025 رقابت نگه داره با مرسدس و رید بول این یعنی الان خلاص... یعنی
1: تغییراتی کلن نمیشه داد تا 2025 آره این کلا خلاصه
0: تغییرات اوکی نه در چه حد نمیشه یعنی هتا هیچ چی تغییر نمیشه داد نه دیگه فریز میشه. د فریز تو همون موتورا رو اجازه داری دوباره اینشو استفاده کنیم اوکی درست جدا از این
1: مسئله فنی که حالا وجود داره طبیعتا همونطور که توی فوتبال و خیلی ورزش‌های دیگه و همینطور هستن تو کمیته ملی المپیک شاهدش بودیم به خاطر تجاوز روسیه به خاک اوکراین یک سری محرومیت ها برای یک سری ورزشکاران روسی که در بعضی زمینه ها حتی خودشون ارتباطاتی با اولیگاش روس هم داشتن پیش اومده. توی فرموله یکم اتفاق گویا افتاده یه یعنی حتی توضیح میدی در مورد این آقای مازپین مازپین,
0: مازپین. 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 فیک میکنم من تحفظ روسیشو بلد نیستم فیکم کنم مازپین ببین این خیلی بازخوردهای های متفاوتی داشت به خصوص حالا توی جامعه ای ایرانیان فارسی زبانان من میدیدم خیلی همه مخالف بودم با این موضوع من حال موزگیری گیری خواهم که موافقم یا مخالف ولی چند تا نکته جالب در موردش هست
1: بگو بگو دقیقا چی شده بعد بگو که چطور وابستش چیه یعنی مال تیم چه اتفاقی افتاده
0: اه ماسپین هم تیمی آخر بود توی تیم هاس بعد از وقتی که این اتفاق تجاوز افتاد و اینا همه صحبتاش بود که حالا یه سری اسپانسر روسم هم داشتن خب اونا که هیچی کله شدن و صحبتش بود که همه شایی قرار داده فسخ میشه یا نمیشه ولی همه ما همه گفتن که خب فسخ میشه و فلان و اینا در نهایت قرارداد داده و فسخ کرد هست و فرستاد خونهشون راننده ای جای هم استخدام کرد کبین مگنسن که خب تجربه فرمولیه هم دار این کلیت اتفاق بود که افتاد نمیدنم حالا کامل توضیح دادم این چیزی که مد نذرته درست خوبه آره،, آره بعد حالا این قضیه که اتفاق افتاد روی پینتو فکر کنم آره اسمش رو یادم این آقای فوتبال لیکسه که این اسناد فوتبال لیکسه اولین بار منتشر کرد توی یه ویب سایتی و اینا توییت کرده بود و اشاره کرده بود به اینکه یکی از اولیگارش های روز چند تا هفاپیمای شخصی توی اروپا جت شخصی داره و الان مثلا جت شخصیش کجاست داره به کدوم ترکت میکنه این هنوز توی اون فاز پوتبال لیکسی خودشه جالبه بدونیم که این اولیگارش که آقای پینتو در موردش توییت کرده بود این چیزه در واقع آقای ماسپینه بزرگه که در واقع پدر همین ایشون میشه و این پسر یکی از این اولیگارش های حالا یک مسئله دیگه ای هم که جالبه بدونیم اون جایی که فصل پیش ما اون سیستم های چرخش سرمایه تو فرمول یک رو بررسی میکردیم که تیم ها از کجا پول در میارن؟ یه روش غیر متداولشون این بود که بعضی راننده ها پول می بیان رانندگی کنه در مورد ماسپینم همینجوره فکر می که برای هر فصل رقمی بین 5 تا 10 میلیون یورو می که رانندگی کنه یعنی قراردادی نداشته که تیم بهش پول بده قراردادی داشته که به تیم پول بده که بتونه رانندگی کنه اونجا که اینم در نوع خودش جالبه
1: میخوای پس بریم سراغ موضوع بعدی مربوط به پیشفه است این داستان این پدیده پرپویزین که برای من توضیح دادی رو برای هم هم توضیح بده که یه ویدیو هم فرستادی خیلی عجب قریب بود این فشاری که به سر رانندگاه وارد میشه موقع حضور توی مسابقه حالا تغییری کاری کردن که این،, این رو کاهش بدن یا ماجره چیه؟ یا سفر...
0: ببین این پدیده کلا حالا همونجوری که توی ویدیو دیدی من یه توضیح هم بدم چون ویدیو اینجا نداریم مثل اینه که روی یک سری دستانداز با سرعت زیاد بری بدگردن چه حالتی پیدا میکنه دقیقا همین جوره با این فرق که تو داری روی همون دیساف حرکت تو میکنی نه روی دست دستانداز به این پدیده میگن پرپایزینگ توی فرمولی یک پرپایز گراز دریایی فکر میکنم و نحوه شنا کردنش اینجوریه که هی اینجوری بالا پایین میره مثل یه موج برای همین به این پدیده میگن پرپایزینگ یعنی مثل گراز دریایی بالا پایین میشه حالا مسئله ای که باعث این شده من توی همون مقدمه تغییرات اشاره کردم که بهش میرسیم همون تغییراتی که توی کف ماشینا دادن کف ماشینا گفتم یه سری داکت اومدن اضافه کردن که دان افزایش بدن حالا من برای این مجبورم یه خورده اینو تر توضیح بدم داکت های کف ماشین کلا حالا اینجوری نیستن من اگه که یک داکتی که مد نظر ما خیلی ساده سازی کنم یک ورودی هوا داره یک قسمت میانه داره یک خروجی هوا داره ورودی هوا معمولا دهنه بزرگتر داره قسمت میانه دهنه کوچیک داره و قسمت پایانی دهنه بزرگ داره دوباره مثل ورودی یه اثری داریم به اسم اثر ونتوری که این توی سیالات چی میگه میگه که وقتی که توی ورودی هوا هوا با فشار بالاتر میاد توی اون قسمت میانه که تنگ تر میشه فشار به شدت کاهش پیدا میکنه سرعت هوا زیاد میشه و داره توی خروجی که بازتره فشار افزایش پیدا میکنه سرعت کم میشه اولین این که اهمیتی داره وسط ماشین که این قسمت میانه میفته باریک تر گفتیم فشار به شدت کاهش پیدا میکنه و سرعت هوا زیاد میشه وقتی فشار هوا اون زیر کاهش پیدا کنه باعث میشه که چسبندگی ماشین به زمین بیشتر بشه یعنی در واقع ما داریم دان فورس ها افزایش میدیم و اینا این کار رو برای همین کردن که ماشین اونجا چسبنده تر بشه حالا ساید افکتی که این ایجاد کرده همین پدیدهی پرپویزین بوده که من نمیدونم واقعا فیلن جاییم هم نگاه کردم نهیدم حالا توی پادکست ها اشاره کنن که چیکار میشه باش کرد ولی آره این نکته الان چالش اصلیشونه اینا هم توی بارسلونا که تمرین میکردن این مشکل اولین بار پیش اومد و حالا توی بحرین هم که دارن تمرین میکنن همچنان این مشکل رو دارن. درست. مسابقات مونده هنوز شروع بشه درسته یا یکی دو هفته مونده فکر کنم نه سینا مسابقات جمعه تمرین اولیه و در واقع این یک شنبه ای که میاد گراند پری بحرین. درست آره بعدش میره عربستان و ثومی قرار گراند پری ملبورن باشه دفعه پیش فینالم توی
1: چیز بود قطر بود دیگه نه که فکر کنم فوتبالیستان رفته بودن دیگه که همزمان بود با اون یه فسیبالی برای خود جمع جهانی بود حالا دیگه بحثش کردیم یه سری اتفاقات که چرا فینال ها رو گذاشتن توی خاورمیانه میانه و یه سری هاشه ایجاد شده بود که چرا توی قطر میخواد برگزار بشه
0: فکر کنم البته بذار سینا ببینم ولی فکر میکنم که فینال توی چیز بود ابوزبی آره ابوزبی بود چون ببین اون تیکه همشون کنار همه یعنی مثلا یه چند تا رئیس گذاشته بودن کنار هم به جز اول فصل که بهرین رو برگذار کردن بعد اون آخر ابو زبی و جده و قطر رو گذاشتن کنار هم ولی قطر اول بود بعد عربستان آخر سر شزه آره، گرمده آره،,
1: آره من اشتباه کردم اول قطر عربستان بعد ابو زبی آره، آره، درست ولی
0: همونجا دور می دیگه آره آره درست, درست. بیدن آقا دمت کرد صحبت دیگه اگه نبری؟ نه دیگه مفعل اشار آقای مایکل مسی که اون چیز ویدئوی با از بود آخر فصل پیش توتو می میگفت نو مایکل نو مایکل ایت سو رانگ اون چیز سر اون قضیه یه چیز خیلی بهش فشار اومد و قضیه فینال فینال پارسلوم اتفاقات از کنار گیری کرد بعد مرسدس بنزم تکزیب کرده گفته که ما هیچ چیزی فشاری تو کنار گیری این بند خدا به جایی وارد نکرد. بعد تو توولفن مصاحبه کرده گفته من بعد از اون موقع باش حرف نزدم و فکر نمکنم هیچ وقتی که تو زندگیم باش حرف بزن آره اینم بامزه بود هیچ رد بول گفته بابا نباید پشتی آدم را اینقدر خالی کنیم. خب شما درست میگیم منم بود در جای شما بودم پشتشو خالی نمیکرد. بسیار
1: عالی. آقا بریم پس سمت بوندسلیگا. من موسری گفتم که تو آلمان بوندسلیگا هم داریم و تو من خندیدی.
0: آو بت هم خندیدن تو. بالا
1: واقعیت. تا یه
0: خیلی وقت بود فرمون یک نداشتیم مباحث طالع هم بار شده بود که وقتی آره درسته درسته, درسته آره. در بذاریم بحث شب تا همین.
1: نه بخشای نکته ایش هم گذاشته بودی کنار برای اینو. خب بریم ببینیم چه خبره توی بوندسلیگا آرات یه اتفاقی که حالا جد از مسابقه ها افتاد دو تا اتفاق افتاد از مسابقه هفته یکی تمدید قرارداد داده با فرایبورگ بود که گویا یک معمه
0: بزرگیه داستانش از چه قراره؟ یه چیزه نکته خیلی جالب که حالا این کریستیانش خواهیش داره و حالا اون رابطه ای که با باشگاه فرایبورگ داره ببین الان طولانی مدت ترین سرموربی بندسلیگاه نمیدونه از لغت فارسی سختش استفاده کرده از 2011 که سرموربی فرای بورگه تکونه خورده از جوش یه نقطه ای که خیلی جالبه و به نظر من از نظر حرفی هم اصلا بد نیست اینه که الان ایشون تمدید قرارداد کرده نه کسی میدونه که تا کی؟ نه کسی میدونه چقدر میگیره اصلا هیچ جز ایاتی وجود نداره و همه میدونن که اوکی یه دور دیگه تمدید کرده با فرایبورگ و خب خیلی جالبه دیگه ببین حال دورسه ما بار ها توی برنامه گفتیم که خوبی شغل توی فرایبورگ بورگ حالا چ با عنوان ما چه فوتبالی که تمرکز رسانه رود نیست تو کارتا میکنی حالا اگه سه چهار بازی پای سرهم هم باختی کسی را حد نمیشه برش دور دو تا بهبری هم حال میکنن و این همین طوره ولی سر این مسائل که میرسه اینجا همه این حساسیت ها بالا میره که مثلا تو چقدر میگیری و حالا زیاد میگیری کم میگیری از این حرف و آره ما توی این ایالتی که ما هستیم و حالا فرای برگم از شهر این ایالت ما اسفحانیه آلمان اینجا <تصفيق> آره دیگه بیشتر از این توضیح نمیدنش و نبنده بخواد شما آقلا شفاف سازی کردی در موردش. آره آره اسپانیایی، آلمانی، آلمانین جان و خب این مسائل برایشون برشون خیلی مهم اسفانیه ی عزیزیشون خودش اسفانیه ها نه نگه بگین چرا آره ندیگه خدا وکیلی بعد از جمله اول کسی نفهمه من اسفانیه مشکل آره آقا ما همیشه این مشکل داشتیم خیلی بعد و میامنیم مثلا تهرون یه کار اداری بکنیم یه دوستی رفیقی ببینیم سارتاکسی میشونی اولین جمله یا رو برمیگشت میکنم هههه اسمانی آقا حالا چی کار کنم برو راه تو برو چیش خنده داره نه آره آقا این مشکل بزرگ شد مشکل نیست
1: آقا عرضم به خدمتت که بریم پس سراغ نفر بعدی که کنیم از مربیان سابق شما که خیلی هم بین ایرانیا ها مشهورن آقای فیلیکس ماغاتم که برگشتم به پوندسلیگا
0: آره یکی از مربیانی هست که محمود متاسفانه خیلی ازش بعد هم میاد و آره مصابیل چرتا پیرتم داشت تا هم فصل پیش در مورد بایین هر تا ماه شد برای دومین دومی بار تو این فصل سر ماه بیشه اخراج کنه و این سر ماه بی این فصلشه اون آقای تایفون کرکوت که ما هم و اول خیلی بهش من امیدوار بودم این بند خدا بعد از 100 روز کنار رفت با صد روز اینجا یا رو میاد میگه که من صد روز سب کنیم به تو میگم تو ما هم کیجی دزدیده دیده بعد رئیس جمهوری ما شروع میکنم حالا اینو بعد ساعت روز گفت تا بازی به اخراجش کردم واقعا اصلا جنبه ندارن یکم سب کنید <تصفيق> بعد آره این سوپ من خیلی سرخوشم این چیز فلیکس ماگات خیلیه مثل این مرابیه هست استایل قل اینوی تور که مثلا بازی کناشو با خودش میبره میپلیکس ماغات معروفه توی آلمان دو بازی کن داره یکی زی روبرتو یکی علی کریمی آره علی کریمی رن برد آره که بردش شال که هسته کریمه اونجا من نبو چی کار میکنن بیا شال بعد حالا یکی توییت کرده و گفته بوده کریمی و زیروبرت و کجا الان؟
1: یه جدا از بلا نوعی استیل علی پروین و پرویز کومانسی طور هم یادمه داشت می بچه ها رو تپای داودی می میدویدن خیلی روی دویدن و
0: این کارا تحکیل زیادی داشت آره ما مارا بیه جالبیه ولی من ازش خوشم نمید و حالا بعد ببینیم که میتونه توی شرایط هرسا تغییری ایجاد کنه یا نه البته جو به این حرف که گفتیم علی خب تجربه خیلی زیادی که توی بوندس لیگا داره و با های بزرگ کار کرده و اینا بعد ببینیم که موفق میشه چیزی از این هرتاپکش بیرون یا نه کاری که خیلی سخت خواهد بود البته با تجربه فرمی که از نظر روحی و از نظر ذهنی داره من فکر می‌کردم کلاً خداحافظی کرده بی شده دیگه فکر کنم 4 5 سال دیگه کلاً سرمربیگری نمیکرد جای دیگه آخرین بار چین بود آره دیگه ولی مثل چیزه مثل مثلا یو پاینکس بود هر موقع بایین مشکل پیدا می که زنگ می زد الو برمیگش آره بیاره اینجا اون بند خدا هر سری جوک شده بود می گفتن هر سری بایین سرماربیش اخراج میکنه زنش می گوشیش خاموش میکنه <laughs> <laughs> حالا زنگ می زنن بیا آره <laughs> 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 <hara> حالا آره ببینیم
1: که چه کار میکنن اوضاع خیلی میزونی که ندارن آقا واقعا سخته بخواد نگرداره تیمو. ببینیم که چه اتفاق میفت. آقا جدا از این مسائل اتفاق برجسته هفته که خیلی هم ناراحت کننده بود و فلوریان ویرچ بود تو بازی این هفته کوزن که فکر کنم
0: فصل که هیچی احتمالا تا عواست فصل آیندرم از دست داده. به تو دنیای خود رو ما هیچ ماشینی نداریم که ارزش داریم ولی اینقدر نایابند مثلا یه بوگاتی ویرون یه ماشین خیلی خفن مثلا پنج میلیون ارزششه این بند خدا هفتاد میلیون ارزششه الان مثل اینه که لیورکوزن یا ماشین هفتاد میلیونی کراش کرد و حالا معلوم نیستی این درست بهشم مثال خیلی جالبی نبود ولی خودم میتونم ولی خب همین مثال به هم رسید و خیلی چیز بود به خصوص این که شانس ترانسفر بالاخره داشت این فس هر چند هی میگفتن نه و اینا ولی خب دیگه قطعا ما میدونیم این تابستون ترانسفر نمیشه با روبا تلیبی و این هم همیشه روبا تلیبی این ریسکو داره که بازیکن برمیگرده به اون نقطهی که بود یا نه اونم کسی که تلنته ممکنه خود شروع های سلسله واری باشه و کلن فوتبالش رو نابود کنه و از این جهت خیلی ناراحت کننده بود به نظر من
1: خیلی هم سری بعد بازی بیانیهش رو یعنی جای هیچ گونه تردیدی نداره همون روز معمولاً بعد از سری تست روز بعد بازی میزنن خیلی از باشگاه ها ولی فکر کنم هم لورکوزن همون روز اعلام کرد که این اتفاق افتاده و فکر کنم
0: وسط بازی بردنش بیمارستان سن درسته مستقیمون تست آینا رو احتمالا در جریان و تست آیناشون رو گرفتن و تکلیف مشخص شدن و حالا شهر تلیور کزم خیلی بعد از نظر مستومیت دیگه دو تا از مهره های خیلی کلیدیشون مستوم شدن پاتریک شیک و فلوریان ویرتز و حالا واقعا تحت فشار میگن این مدت هم نتائج خیلی خوبی نداشتن باید ببینیم که حالا چجوری با این قضیه کنار میان
1: آمارش هم خیلی خوب بود دیگه فکر کنم بالای ده تا پاس گل داده بود که اصلا ما موقعی که بحث سردار آزمون بود صحبت میکردیم که وقتی فلوریان ویت به عنوان تقریبا پست 10 پشت مهاجما هست خیلی نعمتیه براشون واقعا الان یهو شرایط لورن کوزن از این رو به اون رو شد دوتا بازی بازیکن اصلیش ندارن و خب این بازی آره. رو هم که این هفته
0: باختن در واقع جلو کل دربی راین راین در دربی راین امال آخه این هفته این بازی جره کنی دوتا مستومه دیگه هم دادن که سونا فریم پونگ مستوم شدن و به جز شیک چند تا مستومه دیگه هم دارن. یعنی ما صرفا این دوتا که همه میشناسن خیلی به نام بودن و اشاره کردیم ولی اوزاشون واقعا خرابه دیگه از این نظر مصدومیتی. درست. این بازیشون با کُلم اصلا عمره
1: است چیزی که نگاه میکنی که کلن، 0-6 بود لورکوزن 4 سردارم دقیقه فکر می‌کنم حدود 60 بود اومد به بازی دو تا موقعیت خیلی خوب از دست. حالا واقعاً موقعیتای خوب یکیش که خیلی موقعیت خوبی بود حالا یکیشو موقعی که کنترل کرد این مقدار شرایط توپ این مقدار باعث شد ولی روی این سایت اون که من نگاه می‌کردم ایکس جی هر کدومش نیم بود یعنی از 2.4 یک اشمال این دوتا موقعیت سردار بود که خیلی موقعیتهای خوبی رو از دست داد حالا به حساب تازه بودن شرایط جوی بوندسلیگا لیگا بذاریم ولی واقعاً موقعیتی بود که میتونست خیلی بوست روحی خوبی باشه براش که گل بزنه و خودشو جاب اندازه توی بوندسلیگا لیگا ولی نشد هفته پیش هم که بازی خیلی جذابی رو توی لیگ اروپا داشتن جلو آتالانتا که سه دو توی برگامو و باخت ولی فکر میکنم نتیجه خوبی بود. در اصل برای لورکوزن آلا آتالانتا کامبک خوبی زد ولی یعنی آتالانتا میتونست بازی رو 3-1 نگه داره ولی همون فکر کنم گل دومی که لورکوزن زد خیلی به نفعشون خواهد شد ولی خیلی بازی قشنگیم. خیلی بازی قشنگه یکی از به نظر من حساس ترین بازی دوره برگشت خواهد بود. حالا بعد ببینیم تو آلمان چیکار میکنن این هفته.
0: آره قطعاً همین جوره. اگه که این گل تو خونه داشتیم خیلی بیشتر به نفع لورکوزن بود. ولی خب نداریم متاسفانه من خودم به شخصه با تجربه فرم آتالانتا انتظارم بیشتر بود از لبرکوزه یعنی حد اقل انتظار داشتم ولی بعد اصلا جریان بازی اینجوری نبود آتالانتا خیلی بیشتر حمله کرد و موقعیت داشت
1: ف... آفه که هم یه خب بازی توی ایتالیا هم بود ولی یه مقدارم شوک بشم باره خیلی سریع اون دوتا گل بعد گل اول زد آتالانتا و به نظرم همون که حالا موسادیابی گل دوبامون صد خیلی بنفشون شد ولی آتالانتا استثنا اون روز خیلی خوب بود در حالی که توی سری ها واقعا الان فرمش بده حالا تو بخش سریای یکم بهش اشاره می‌کنی ولی خیلی غیر قابل پیشبینیه بازی برگشت به نفع از لحاظ لیگ به نفع جفتاشون هم هست که نرن بالا جیرایی چون در هر صورت دو تاشون انقدر تیم‌های الان نیستن با این وضعیتی که هست بخوان توی لیگ اروپا نتیجه بگیرن یا قهرمان بشن ولی جفتشون هم براشون خب لیور کوزن که الان براش خیلی خیلی مهم سه می چمپیونز لیگ بگیره و آتالانتا هم الان از اون جمع 4 تیم که خارج شده و فاصله هم گرفته با نتیجه ضعیفی که گرفت. بسیار خب بریم یه اه آها اینو قبلش یادم رفت اون قسمت قبل اضافه کنم این فیلیکس ماگات که اومده بود یه یعنی بچه‌ای که سریال ساکسشن رو دیدن تو این سیزن آخر یه سکانس توی قسمت های آخرش بوده حتما دیدن که این بچه‌ها نشسته بودن دور هم جایی که کندال خیلی ناراحت بود رو زمین نشسته بود و بقیه داشتن بهش دلداری میدادن عکسش خیلی معروف شده بود فکر حتی کاور قسمت آخر سیزن 3 سی هم همین بود و که اون شیو و برادرش دارن بهش دلداری میدن بعد یکی نوشته بود که فکر کنم استفان بود نوشته بود که این وضعیت بازی های هرتا برلین بعد از اولین تمرین فیلیکس ماگات که دارن همه رو زمین نشستن به همدیگه دلداری میدن حالا بعد ببینیم که چقدر چه سر این بازیکنان هرتا خواهد بود
0: آره خوبه ولی بعد آسفالتشون کن دیگه از طرف من خوب خیلی دوست دارم که به فرمشون ادامه بدن که تا 80 کارت رو بگیاد ولات که برم نت میمیت آره بابا با من اونف شخصی برام مهمه دیگه اینا همه میدون حالا <تصفح> آره من فعاتی هم تو هرتا هم که نداری اصلا <تصفح> نه دیگه ما هیچی آره همون یه خورده علاقمی هم که ممکن بود برام شکلی بگیره از این رفت
1: یا همینو یه اشاره ای هم به وضع بایر داشته باشیم امتیاز از دست دادین و بعد از برده ولی درخشانی که توی کمپیونز لیگ داشتین که البته اون هفته که صحبت کردیم خودت از آن داشتی که وضعیت سالزبورگ اصلا جالب نبود از لحاظ کورونایی ولی بایرن هم رحم نکرد دیگه هفته زد ولی نظر راجع
0: بازی آخر هفته چی بود؟ نه دیگه ما که کلن خب اگه بتونیم میزنیم آره درستشم هم همینه آره و سیستم الان هم چیزه <تصفيق> خفن ترین پیروزی محله یه هشت همه گذاشته بود می میدیدم 6 تا برده هفت گل است که چهارتاشو با یرن زده اون دوتاش هم لبر و شال که خوردن <تصفيق> <تصفيق> آره خلاصه که آره بچه ها کلم سیستمش همین خیلی هم موقعیت ایجاد میکنه ولی بعضی روزها هست که واقعا هرچی درست میکنه تو گل نمیره این بازی با هوفنهایم هم یه مقاطعیش همین جوری شد. یعنی ما خیلی موقعیت داشتیم استفاده نمی کردیم گل نمیشد و ما مثلا با توجه به مالکیت و تموم موقعیت هایی که داشتیم ما اینا در نهایت چیزی بهتر از این یکی که آیدمون نشد. و حالا به شوقی گفتم که ما امتیاز از اون جیب گذاشتیم به اون جیب این در واقع بچه آکادمی بایرنن دیگه تیم هم که دیگه. آره دیگه مرابیش که خب مربی خودمونه اونجا هم دیگه الان بازی کن خیلی وقت تا پرورش میدیم میفرستیم قرزی بزرگ چنگ نابری الان با زوله و از اونجا خریدیم دیگه هیچی خلاصه که
1: مرابیر که صاحب میشی که گفتی چون اسمش اصلا هاینست مال ماست آره دیگه چون فامیلش آره اون
0: که
1: هیچ ولی هوفنهایم فرمش خیلی خوبه الان توی شیشته بازی اخیر هوفنهایم و لایپزیگن که فکر کنم 4 تا برد دارن یه مساوی باخت و این مساوی هم که حالا جلو بایرن نصیبشون شد در واقع بعد از چهار تا برد متوالی بود خیلی خودشونو نزدیک کردن به اون رتبه 4
0: دقیقاً همینطوره و حالا با تجربه این نتایج ضعیفی که تو این چند تا بازی لورکوزن گرفته خیلی اون بالا با ارزش شد لورکوزن که الان 45 امتیای سومه. ستا تیم پوشت درشن لایبسی بود بوک هفنهایم که هر ستاشون چلو چار امتیازی هن. و دوباره خیلی بد میشه اگه لبرکوزن دوباره سهمیه نگیره چون دو فصل پیشم هم همش تا آخر توی بازی سهمیه بود اون آخر سهمیه نمیگرفت و آره خیلی رقابت الان حساس تر از چیزیه که به نظر میرسه درسته ولی خب دورت موندم خیلن این هفته برد فاصله داره با اون رود به سه خوبه.
1: دورتموند وسط هفته اون بازی عقب افتادنش با ماینز هم که برگزار کنه اگه ببره اختلافش تازه با صدر رو کمتر میکنه. حالا نه اینکه بگم کنی موضوع فعلا اتفاق رقابتی میخواد تو صدر پیش بیاد منظورم از این لازمه که فاصله اشو بیشتر می‌کنه دیگه یه بازی کمتر داره
0: آره ولی این بازی شام جای بیلفلد بازی سختی بود دیگه چون که هوملز گوئرر رو که خودمی خب دونین چه وزنه ای سنگینی انام تست کرونا شون مثبت شده بود بدون این دو تا با بیلفلد بازی کردند و تو نسنس امتیاز مهم بیارن حالا درسته بی لفل تیم اون آخر جد ولی ولی خب تیم آخر جد این اواخر فصل هم خیلی خطر ناکن دیگه ممکنه یه حرکتی بزنن و کار در بیارن
1: دقیقا این بازیکو آمریکایی هم که گرفته بودین کریس ریچارز اونم توی هفنهایی دیگه یعنی قشنگ به عنوان چیز استفاده
0: هم نه تنها آکادمی میفرستین فوتبال ده بازی چه رو میفرستین اونجا آره. اونجا من نمیدم واقعا چرا بقیه رو نفرستادن ستادن یه خورده اون دندون گردی تو رو کم تکنین همه رو بفرستین یه الان یا زده او و ضه بازی کنه خوب داریم که بهشون بازی نمیرس اون <تصفح> بفرستین هوفن اونام دی اوننا واقعا خوشحال میشن نیاز دارن به بازیکن با کیفیت حققاشون هم بدی که فرق نمیکنی برای شما یه میلیون حقوقی که مثلا یه کسی مثل چه میدونم مارک رو کامی میگیره خیلی مهم نیست ولی برای با مهم بله واقعا من این سیستم اقتصادی بایرن دیگه هر گون می کنم خوشفرده میگه چیز هست میگن خدا آخر رو میشناخته که شاخش نرده حضیه همونه بسیار نکته دیگه دیگه رجب بایر نه سینا جون تمام شد
1: آها آه، یه چیزی این داستان چ... من یاده آمد داستان درامده چمپیونز لیگ چی بود برای
0: بایر؟ آها نه داستان خاصی که نداشین صرفا از این جهت که چقدر این درامده چمپیونز لیگ صحبت کرده بودیم مهمه اون جایی بود اون اپیزودی که من گفتم تمار سوپر لیگ آره که مثلا باین راهش اینه که باین از بوندسلیگا لیگا ها آه حالا این شپورتشا اومده در اومده تقریبی بایرن و این فصل در ورده ببین حدود 15 میلیون یورو صرف برای این بوده که تو این فصل چمپیونز لیگ حاضره به ازای هر برد تو محله گروهی دو میلیون یورو گرفتن نزدیک تا. که سهم بايرن شده نزدیک 17 میلیون یورو. بعد به خاطر اینکه رسیدن یه هشتم نزدیک 10 میلیون یورو گرفتن به خاطر اینکه رسیدن یه چهارم نزدیک 11 میلیون یعنی همین الان فرقشون با بقیه اون تیم های آلمانی به خاطر همین دوتا آیتم میشه حدود 20 میلیون یورو. بعد یه چیزی هم هست برای یه پارامتری هم هست برای این که توی ده فصل گذشته چقدر توی اروپا حاضر بودن که از اون پارامترم حدود 36 میلیون یورو درامد بایرن بوده و جمعا 90 میلیون یورو تا اینجا درامد داشتن گفتم اون سری اون فصلی که قهرمان شدن 120 میلیون درامدشون بوده دیگه حالا هرچی برم مراحل بالاتر اون درامد هم بیشتر میشه درست. دیگه همه چی پوشت
1: شدیم در مورد بندسلیگایی هفته؟ بسیار عالی. دست درد نکنه آراد به قول علی که دستتون درد نکنه ممنون که تا اینجا برنامه گوشت دادیم بریم یه استرات بکنیم برگردیم با بخش سریا و فوتبال ایتالیا.
0: of mind.
1: بخش از برنامه میخوام خیلی کوتاه در مورد اتفاقاتی که برای باشگاه چلسی یک هفته اخیر افتاده صحبت کنم. خب همینطور که قطعاً همتون اطلاع دارید هفته گذشته دولت بریتانیا و دولت بوریس جانسون رومن ابراموویچ و شش اولیگارش روس دیگر رو به خاطر ارتباط نزدیک با کرملین و ولادیمیر پوتین و به دلیل تجاوز روسیه به خاک اوکراین مورد تحریم قرار داده و تمام دارایی های این افراد از جمله رومن ابراموویچ فریز شد. اینجا فقط اتفاقاتی که افتاده رو شرح خواهم داد حالا مرور و بررسی دقیقتر رو معکول میکنیم به هفته های آینده و تلاش میکنیم حتی از دید هواداران چلسی هم به این موضوعات نگاه بکنیم توی اپیزود قبل اشاره کردیم که پادکست پنارتی اپیزود اختصاصی و ویژه داده بود در مورد رومن آبراموویچ مستقل از بود فوتبالیش و اینکه ارتباطش واقعا با ولادیمیر پوتین تیست سالهای اخیر چه بوده و اصلا کلن یک اولیگارش روز که ازش صحبت میکنیم به چه معناست و همینطور پادکست فوتبال تراپی هم یه دونه اپیزود ویژه در این مورد داده بود که تا حدودی در مورد یه سری از مسائل حقوقی مرتبط با تحریم رومان و عواقبی که برای باشگاه چلسی خواهد داشت صحبت کرده بود که توصیه می‌کنم هر دو تا اپیزود رو گوش بدید اگر که هنوز این کار رو نکردید بریم حالا یه نگاه کوتاه بندازیم ببینیم که توی این یک هفته اخیری چه اتفاقاتی افتاده دقیقا روز بازی چلسی نوریچ در چارچوب پریمیر لیگ بود که دولت بریتانیا اعلام کرد رومانو بربابویچ به همراه شش олиگارش دیگه تحت تحریم خواهند بود و اجازه هر گونه داشتن تراکنش مالی ازشون گرفته شد و خب طبیعتاً این تحریم شامل باشگاه چلسی که یکی از دارای های رومن آبرامویش در بریتانیاست خواهد شد اما همزمان دولت بریتانیا مجوز و لایسنسی صادر کرد برای باشگاه چلسی که به این باشگاه حق فعالیت تا پایان فصل یعنی تا تاریخ سی و میرو خواهد داد اما این حق فعالیت صرفا برای ادامه دادن فصله و خیلی از بیزنس‌هایی که این باشگاه انجام میداده شده مواردی که اعلام شد که اکثرا خیلیاتون میدونید باشگاه چلسی نمیتونه هیچگونه بلیت فروشی داشته باشه برای مسابقاتش فقط افرادی که بلیت کل فصل رو از پیش خریداری کردن میتونن تو استادیوم حضور داشته باشن باشگاه چلسی حق فروش هیچکونه محصول لباس ورزشی با برند این باشگاه رو نداره و دقیقا همون روزی که این اخبار اعلام شد تمام فروشگاه چلسی بسته شدن حتی گزارشگر رفته بود که از دم استنفورد بریج و فروشگاه چلسی گزارش تهیه کنه چند نفر از مردمی که در فروشگاه حضور داشتن گفته بودند که ما رو تقریبا به عنوان آخرین نفرها از فروشگاه به بیرون هدایت کردند و یکی که گفته بود من فکر کنم آخرین نفری بودم که تونستم لباس باشگاه رو خریداری بکنم موظف به این باشگاه نمیتونه هیچ گونه خرید و فروش کن انجام بده که این خرید و فروش حتی شامل تمدید قرارداد هم میشه خب میدونیم از خیلی وقت پیش که رودیگر کریستنسن و آسپل کوتا ست بازیکن مهم چلسی هستن که قراردادشون در پایان فصل به اتمام میرسه و هنوز تمدیدی اتفاق نیافتاده و با این وضع احتمال تمدید کمتر و کمتر هم شده. اما خب در هر صورت باشگاه چلسی مجوز اینو داره تا که می بتونه به فعالیت فوتبالیش ادامه بده. اما این فعالیت فوتبالی خودش با یه سری محدودیت طبیعتاً روبرو است. یه مثال خیلی مهمش اینه که بودجه‌ای که باشگاه چلسی خواهد داشت و میتونه خرج کنه برای سفرهایی که برای بازی خارج از خونش انجام میده سقفش بیست هزار پونده این به این معنیه که باشگاه چلسی که همیشه هواپیمای چارتر میگرفته برای رفت آمد و همیشه یک شب قبل از بازی به محل برگزاری بازی می رفته و در واقع پول یک شب هتل می‌داده احتمالا دیگه نمی تونه هیچ کدوم از این کارها رو انجام بده مگر اینکه مثل بازی مقابل لیل در چمپیونز لیگ تمامه ها از قبل انجام شده باشه و مثلا پول هواپیما داده شده باشه پول هتل داده شده باشه ولی از اینجا به بعد حق خرج رو این باشگاه نخواهد داشت فقط تا سقف 20000 پوند خرج خواهد کرد موضاف بر اون خب باشگاه چلسی باشگاه بوجورگ در انگلستان و هواداران زیادی داره و این باشگاه فکر کنم بین حدود 800 تا 1000 کارمند رو هم داره که خب قاعدتا دولت نمیخواسته که وضعیت معیشت همه این کارمندان هم تحت تاثیر قرار بگیره. از اون سمت باشگاه چلسی برای برگزاری مسابقات تو استامفورد بریج قاعدتا نیاز داره که خرج رو هر بازی انجام بده برای دستمزدی که میده برای ران کردن استامفورد بریج برای برگزاری تمام مناسباتی که برای بر هر بازی توی پرمیئر لیگ داره و بوجه‌ی اولیه‌ای که دولت به چلسی اجازه داده بود برای هر روز از بازی خرج کنن چیزی حدود 500 هزار پوند بود که این بودجه رو بعد از اینکه دوباره باشگاه چلسی درخواست دیگه ارائه داد به نهصد هزار پوند که میشه حدود یک و دو دهم میلیون دلار افزایش داده. نکته جالب اینه که حتی کرedit کارتایی که باشگاه چلسی داشته و از طرف بانک بارکلیز هم صادر شده بوده همه‌شون فریز شدن به خاطر این تحریم‌ها و قابلیت خرج کردن به وسیله این کارت ها رو باشگاه چلسی نداره. ولی خب طبیعتا باشگاه این مجوز رو داره که دستمزد بازیکن‌هاش و حالا کارمنداش رو بده. منظور نکته خیلی مهم اینه که طبق گفته کرمگوایر توی پادکست The Price of Football، پول پولی که باشگاه چلسی باید به هر ماه بابت دستمزد بده، چیزی بالغ بر 27 میلیون پونده و اینکه آیا باشگاه چلسی 27 میلیون پوند توی حسابش داره که بتونه از اون خرج بکنه فعلا معلوم نیست معمولا معمولاً روند این بوده که اگر که باشگاه مثلا زمانی پولی نداشته، حالا مثلا اون پولی که پریمیر لیگ باید به باشگاه پرداخت می‌کرد یا پول جوایزی که به این باشگاه داده شده هنوز نرسیده و باشگاه به اون موقعیتی رسیده که باید حقوق میداده، خب طبیعتاً رومان اوروویچ اون پول رو پرداخت نکرده و به عنوان بدهی ثبت شده که باشگاه چلسی به رومان اوروویچ باید اون پول رو می‌داد و وقتی که پول از منبع دیگه تامین شده پول به رومن ابرامویچ برگشته ولی خب حالا الان همه اینا یه مقداری روشن نیست که به چه صورت تمام این هزینه ها پرداخت خواهد شد و آیا واقعا باشگاه چلسی این پول رو داره الان یا نه یه مسئله دیگه ای که مطرح شده بود این که آیا باشگاه چلسی میتونه پول ایجنت ها و اون کمیسیونی که از قبل باهاشون قرار گذاشته بوده رو پرداخت بکنه یا نه که طبق گزارشی که اومده بود پول ایجنت ها در ماه فوریه پرداخت شده بوده و مشکلی از این بابت نیست ولی نکته جالب توجه ها اینه که سالانه باشگاه چهسی حدود 35 میلیون پوند به اجنتها پرداخت میکنه که این بیشترین مبلغی که یک باشگاه پریمیر لیگی بابت ایجنت هزینه کرد. پس این هزینه هم از قبل انجام شده و حالا این به دردره های روزانه مدیران اجرای کنونی چلسی نیست. ته روزهای اخیر و خب حالا فشارهایی که از سمتهای مختلف قاعدتا روی اسپانسرهای باشگاه هم اومد. باعث شد که اسپانسر اصلی باشگاه چلسی یعنی شرکت تلکامونیکیشن تری که روی لباس چلسی اون عدد حک شده. اعلام کرد که می‌خواد ارتباطش و همکاریش با باشگاه چلسی رو فعلا به حالت تعلیق در بیاره. قراردادی که تری با چلسی داره تا پایان سال 2020 تا پایان فصل 2022/23 است و سالی 40 میلیون پوند هزینه‌ای که در واقع چلسی از تری بابت اسپانسرشیپ دریافت می‌کنه. همین جو که روی آستینای کیت چلسی میتونیم آرمشون رو ببینیم هم همچنین تصمیم میگرفته. البته از اون طرف نایکی که لباسای چلسی رو می‌ذاره و که دیگه از اسپانسرهای چلسی یعنی باگو، گفتم ما تصمیم گرفتیم که رو چلسی ادامه بدیم. حالا فکر مطرح بود این بود که چلسی برای بازی با نوریچ و نیوکاسل احتمالا تری رو از روی لباسش بر میداره ولی با توجه به مجوزی که دولت بهشون داده و طبق قوانین فعلا چلسی این آرم رو نگه میداره روی لباسش ولی خب شرکت تری اعلام کرده که ما تمایل داریم که هرچه سریعتر این آرم از روی لباس چلسی برداشته بشه نکته دیگه ای که بودیم بود این بود که آیا اسپانسرها قرار بوده به چلسی داشته باشند وضعیتش به چه صورت خواهد بود که باز هم طبق چیزی که من توی پادکست پریس فوتبال شنیدم اون قصایی که سالانه تی و هیوندای به چلسی پرداخت میکردن برای این فصل جاری از قبل پرداخت شده در نتیجه از اون بابت هم مشکلی برای باشگاه چلسی نیست در هر صورت بعد از خب اعلام خبر تحریم رومن آبرامویچ چند روز بعد هم پریمیر لیگ اعلام کرد که حق هیچ هیچگونه فعالیتی رو دیگه در باشگاه چلسی نداره و همینطور صلاحیت رومن آبرامویچ جهت کار به عنوان مدیر باشگاه چلسی رد شده ولی خب طبق اعلام پریمیر لیگ تأثیری این روی روند تمرینات و برگزاری مسابقات چلسی هم نداره که خب این برمیگرده به مجوزی که به باشگاه چلسی تا تاریخ 31 میه 2022 داده شد. تایی روزهای اولیه بحث اینم شد که با توجه به تحریم ها اجازه فروش باشگاه به رومان اوبرویچ داده نمیشه ولی یه لایسنس جدیدی دولت انگلستان صادر کرد که طی اون امکان آغاز شدن روند فروش باشگاه وجود داره و البته باز هم اعلام شده که دولت باید اطمینان حاصل کنه و رومان اوبرویچ هم باید این اطمینان رو بده که بعد از این فروش هیچ سود مالی برای ابرماویچ به همراه نخواهد بود که حالا اینکه جزئیات این ماجره به چه صورت خواهد بود خیلی روشن نیست ولی خب شرکت رین شرکت آمریکایی رین در واقع شرکتیه که مسئول پیدا کردن خریدار برای باشگاه چلسی و داره فعالیتش رو انجام میده و احتمالاً تا چهار تا شش هفته دیگه انتظار میره که خریدار جدیدی برای باشگاه چلسی پیدا بشه درست چند روز قبل از اینکه تحریم ها هم اعمال بشه خیلی خبر بود که یه بیلیونر سوئیسی به نام ویز در واقع به همراه چند شرک های آمریکاییش به دنبال خرید باشگاهی که خب البته سر... به سرعت نتونست به سر انجام برسه و حالا باشگاه چلسی توی این موقعیت قرار گرفته ولی اینکه تا هفته های آتی چه اتفاقی برای چلسی خواهد افتاد از زم... در زمینه مالکیت هنوز خیلی روشن نیست ولی انتظار میره که خریداران زیادی علاقه دارن که باشگاه چلسی رو بخرن درست در روزی که من دارم این قسمت رو ضبط کنم چلسی باید با لیل بازی کنه ولی روز قبل حتی اعلام شد که اتحادیه اروپا هم به مانند دولت انگلیس رومن اپراوویچ رو مورد تحریم قرار داده به نظر نمی رسه که تأثیری روی فعالیت چلسی تو چمپیونز لیگ داشته باشه ولی خود رومن اپراوویچ اتحادیه اروپا رو ترک کرده بود و به استانبول رفته بود حالا اگر که بریم یه مقداری سمت تیم‌های مردان زنان چلسی خب تو توخل عبل از اینکه تمام این اتفاقات بیفته راجبش تو برنامه صحبت کردیم که چندین مورد توی کنفرانس های خبری خبرنگاران و مختلف ازش راجبه ارتباط رومن ابراموویچ با ولادیمیر پوتین و همینطور حمله روسیه به اوکراین سوال پرسیده بودن خیلی وقت جواب داده بود توی یه کنفرانسی دیگه خیلی شاکی شده بود که چرا این سال را از من میپرسید منم مثل شما نمیدونم ولی خب فکر کنم خیلی چیز از هوادداران چ از برخورد تو ما راضی بودن که بعد از اعمال تحریم ها و سقف هزینه. برای بازی خارج از خونه گفته بود که من میدونم که برای بازی لیل هواپیمای ما, ما مشکلی نداره. اگر هواپیما نداشته باشیم حتی حاضریم با قطار و اوتوبوس سفر کنیم و ما تا زمانی که لباس داشته باشیم و توانایی این که خودمون رو به بازی برسونیم تا آخرین لحظه بازی خواهیم کرد. و خب می فکر کنم خیلی خبر خوبی بود برای حوادانان چه که سرمارت با این روحیه داره کار رو ادامه میده و تیمشون رو هدایت میکنه از اون طرف خب چلسی تا حالا از اون روزی که این تحریمات اتفاق افتاده تونسته جلوی نوریچ و همینطور نیوکاسل توی لیگ برنده بشه بازیشون جلوی نیوکاسل در دقایق آخر بود که با گل کایهاورتس چلسی تونست یک بازی رو ببره حالا تو این بازی هم استادیوم فول بود به خاطر اینکه بیلیت ها از قبل فروخته شده بود ولی احتمالاً از بازی‌های بعدی همینجوری که جلوی تاهریم توی فست فقط هواداری که بلیت فست رو دارن توی استادیوم دید ما حالا باید ببینیم که چلسی تو بازی برگشت با لیل چه کار خواهد کرد اما تیم زنان رو هم اشاره بکنم که خب حالا اما هیز این تیم هم به اون شش فرد امینی بود که رومان ابراهیموویچ برای مدیریت روزانه باشگاه معرفی کرده بود که خب قابل توجه بود که اماهیز هیز به عنوان سرمربی تیم زنان چطور میتونه خودش به تیم اجرایی برای مدیریت روزانه باشگاه چلسی باشه اما در هر صورت چلسی توی سوپرلیگ زنان انگلیس جزو مدعیان قهرمانی با آرسنال داره میجنگه برای قهرمانی دو تا بازی البته کمتر از آرسنال داره ولی در رتبه دوم جدول قرار داره و در هفته اخیر بازی خیلی سخت جلوی استون ویلا داشت چلسی که تونس با گل دقیقه 92 سامانتاکر روی پاس خیلی قشنگ زچیرا موسوویچ دروازه‌بان این تیم به گل برسه و خوشحالی که بازیکنان چلسی بعد از این گل داشتن واقعا قابل توجه بود خود اِما هیس یه خوشحالی عجیب غریب داشت به همراه سامانتاکر و این گل سامانتاکر پنجاهمین گلش در 69 همین بازیش برای باشگاه چلسی بود که اون تبدیل کرده به یکی از مهمترین بازیکنان تیم زنان چلسی این خلاصه ای بود از اتفاقاتی که توی هفته اخیر برای باشگاه چلسی افتاده. در آخر فقط به یه نکته جالب توجه اشاره کنم در زمین بیلیت فروشی، چلسی توی اف ای کاب باید مقابل برو قرار بگیره و تو زمین این تیم در مرحله یک چهارم نهایی اف ای کاب بازی بکنه. حالا با توجه به این که باشگاه چلسی نمیتونه حتی توی بخش هواداران تیم میهمان هم بیلیت فروشی داشته باشه، از اتحادیه فوتبال انگلیس درخواست کرده بود برای اینکه integriti ورزش حفظ یا حالا می تونیم بگیم اصول اخلاقی ورزشی حفظ بشه و چون هواداران چلسی اجازه حضور در استادیوم را ندارن این بازی پشت درهای بسته برگزار بشه که خب واکنش با سنگین باشگاه میدلزبورو رو به همراه داشت و اونها خیلی بیانیه تندی داده بودن که اصلا این کلمه اسپورت اینتگریتتی و باشگاه چلسی نمیتونن توی یک جمله با هم بیان و خب طبیعتاً اعتقاد داشتن چرا باشگاه مثل میدلزبورو که حالا رسیده به یک چهارم اف ای کاپ باید از این حق محروم بشه که هوادارش توی استادیوم باشه از اون طرف این مجوز به چلسی داده نشده بود که هوادارانش بدون بیلیت فروشی وارد استادیوم بشن و چند ساعت بعد از این سلسله بیانیه ها اتحادیه فوتبال انگلیس اعلام کرد که چلسی اون درخواستش و ممنی بر برگزاری بازی پشت درهای بسته پس گرفته و بناست که همکاری بین چلسی، اتحادیه فوتبال پریمیر لیگ و همینطور میدلز برو شکل بگیره تا به یک نتیجه برسن و ببینن که شرط بلیت فروشی این بازی به چه صورت خواهد بود. یه بودی که این قضیه داره و خیلی راجبش صحبت شده بوده اینه که وقتی که بازیکنان و مربیان این باشگاه ها تحت فشار قرار میگیرن آیا کار اخلاقیه یا نه آیا این که الان هواداران چلسی معلامت بشن بابت اینکه رومن آراویچ مالکشون بوده کار درستیانه یک بوده قضیه اینه که چرا خود پریمیرلیگ زمانی که این باشگاه داشته به رومن آراویچ فروخته می شده کاری نکرد چطور مجوز فعالیت رومن آبراویش رو صادر کرد که خب این انتقاد ها هم میدونیم کهی یک سال اخیر از پریمیر لیگ بیشتر و بیشتر هم شده زمانی که گروه پF عربستان اومدن سهام باشگاه نیوکاسل رو خریداند و پریر لیگ مجوز حضور این افراد رو توی این لیگ صادر کرد و به این بسنده کرد که اطمینان داده شده هیچ گونه تصمیم مدیریتی از سمت این گروه عربستانی برای باشگاه نیوکاسل گرفته نشده و پرمیر لیگ نظارت جدی روی موضوع خواهد داشت دیدیم که تیم روزهای اخیر حتی بیورگین کلوب هم توی یکی از کنفرانس‌ها اشاره کرد که این انتقاد متوجه پرمیر لیگ بیشتر تا اینکه مربیان و بازیکنان و هواداران چلسی تحت فشار بذاره اینا موضوعهایی که جای بحث داره. من فقط خواستم توی این بحث به سلسله اتفاقاتی که افتاده یه اشاره داشته باشم. و حتما توی اپیزود های آینده هم سعی میکنیم از دید هواداران چلسی به این موضوع پردازیم. که الان فکر کنم خیلی هاشون نامیدن و شرایط خوبی رو باشگاهشون سپری نمیکنه و همینطور که پیتر چک گفته بود باشگاه رسما روز به روز داره اوذاش میگذره و هیچ دیدی به آینده نیست فقط سعی میکنن که روزانه مشکلات همون روز رو حل بکنن و همینطور رسد بکنیم ببینیم که تیی آتی چه اتفاقاتی ممکنه برای باشگاه چلسی میفته خیلی ممنوع میشم شما هم نظرتون رو رااجبه همه اتفاقاتی که برای باشگاه چلسی افتاده برامون بنویسین به خصوص اگر هوادار چلسی هستین نظرتون رو بنویسین و حستون رو نسبت به این موضوع بیان بکنید و فکر میکنید که چه آیندهی در انتظار چلسیه بریم آهنگ گوش کنیم و برگردیم با بخش ایتالیا <تصفيق>
0: گردیم با بخش ایتالیا با سینا که حالا روز خوبی نداره تیمش این تر دوباره مساوی کرد امتیاز از دست داد و چند دومین بار تو هفته های اخیر و میلان ناپلی بردن بر عکسین که همیشه عادت داشتیم تاارف بزنند به هم. یوونتوس هم که فرم خیلی خوبی داره توی این سال میلادی همه رو برده نه همه رو برده که نه بیشتر امتیاز رو گرفته فکر میکن بین همه تیمایی سری ها، و الان رسما وارد کورس قهرمانی شده سینا اختلاف شش امتیاز با سهد
1: دقیقا و متاسفانه یعنی انقدر که این سه تیم بالای جدول امتیاز از دست دادن و فرم یووه برگشت که فاصله خیلی نزدیک شد اصلا اگر که اگر اگر یووه قهرمان بشه اسپالتی اینزاگی و پیولی باید قشن کنفرانس خواری مشترک برگزار کنن و هوشون کنن <laughs> بسیار به این موقعیتی که هر کدومشون رو از دست دادم. آلگری از رایه گارد به شما نزدیکتر است. دقیقاً. ببین الان جدول رو نگاه میکنی خیلی ترسنه حالا اینتر یا بازی کمتر داره. اون بازی لعنتی با بولونیا رو که اگه سر وقت برگزار میشد چقدر از لحاظ روانی میتونست کمک بکنه. ولی یوونتوس الان فاصله با اینتر سه امتیازه. ببین بازی اینتر و میلان که فکر کنم حدود تقریبا میشه که دو ماه پیش برگزار شد تا دقیقه 75 اینتر اختلافش با تیم دوم جدول که میلان بود 7 امتیاز میشد و یک بازی هم کمتر داشت یعنی پتانسیل این بود که اونجا بگیم اختلاف تیم صدرنشین با تیم دوم ده امتیازه و اون موقع اصلا شاید یه مقدار حتی فشار که فشار ذهنی هم برای کنه اینتر کمتر میشد و شاید خیلی ها مثلا میگفتن حتی حرف این بود که اگه اینتر این بازی رو ببره تقریبا تموم اسکوادت از اون بازی به بعد که اینتر از دقیقه 75 دیگه شکست خورد فقط یک دونه برد اینتر داشته تو سریعا تو شیشتا بازی اخیر که اون هم بازی هفته پیش بود جلوی سالر نیتانا و الان, الان دیگه رسما عقب افتاد یعنی من الان حداقل خوشحالم دیگه هی ذهنمونی نیست که اگه اون بازی رو ببریم صدریم دیگه الان حتی همون بازی رو ببریم میلان صدره دیگه از بعد از اینجای فس و یه کاریش بکن
0: اینقدر گفتی بدتی نتی کردی گفتی که میلان که واقعا صدر نیست ما سحریم یه بازی کم تر داریم برنامه ها موز و ا و, و پیف و اینا وگرنه ما صدریم
1: آره دیگه خب فعلا دیگه, دیگه نیستین دیگه الان دیگه حد... الان که معلومه آره. نیستیم بازی که برگزار بشه همون بهتر نباشیم که بگیم آقا ما نیستیم هی hey, این طز زه نباشه که یه بازی کم تر داریم با این وضعیت
0: بسیار عالی لیبیا حالا این بازی این هفته رو از میلان امپولی شروع کنیم که میلان تونست یکیچ ببره
1: آره میلان تونست امپولی رو با... یکیچ ببره توی سنسیرو هم بود این بازی و خیلی برده مهمی بود ببین گل... تک گل بازی رو کالولو زد یه کسی که شد فکرش رو همه نمی که زننده گل برتری میلان باشه از پشت ماهات جریمه یه شوت با پای چپ زد خیلی گل قشنگی هم بود و یه چیزی که من حس می کردم که میلان در نیم فصل دوم باعث افتش بشه همین مورد بود که خیلی حتی حرف فامیزان خیلی از رسانه های نزدیک به میلان هم این مورد رو به اشاره می کردن. که وقتی میلان برای سیمون کیر جانشینی نخرید توی نیم فصل و اطمینان کرد به بازگشت توموری کالولو و رومانیولی و من، ولی من حس می کردم که این خیلی پاشناشی این تیم خواهد شد و واقعا از این آسیب خواهد الان اینو به این خاطر نمیگم الان که این اتفاق افتاد چون, کالولو چون کالولوی صرفا گل زده چون کالولویی که حتی همه میگفتن اصلا مهره ای در حد مهره در حد ترکیب اصلی میلان نیست میبینید الان توی ترکیب اصلی می درخشه و یک کرedit خیلی خیلی زیادی باید به پیولی بدیم بابت اینکه ارزش کار پیولی توی این تیم بیشتر از شیوه بازی و همه این بازیایی که درآورده این بوده که تونسته هر کدوم از بازیکن‌ها رو به خودی خود باعث رشدشون بشه و هر کدوم از این بازیکن‌ها یه پیشرفت قابل توجهی توی تیم بکنن. به اگر میلان اسکوادتو رو ببره و قهرمان بشه، به نظرم من یک اتفاق فوق‌العاده است برای این تیم. چون واقعاً ترکیبشون از لحاظ عمق ترکیب و از لحاظ اینکه تو بخوای بازیکن‌ها رو دونه دونه مقایسه کنی با بازیکن‌های سه تیم دیگه ناپولی، اینتر و یوونتوس هیچ وقت فکر اینو نمیکردی که گزینه قهرمانی یعنی گزینه اول قهرمانی میلان باشه و متاسفانه باید بگم که کار ای انجام شده توی متاسفانه از دید هواداری اینتر گفتم از اینکه توی میلان انجام شده و الاولات بواسطه فاز زمانی که قرارداد پیولی تمدید شد با میلان یه اپیزود مفصل راجع به اینکه چه کارهای پیولی در کنار مالدینی انجام دادن توی این تیم که این تیم به این وضعیت رسیده صحبت کردیم کار یه روز و دو روز نبوده بالاخره یک پشتوانه ای از زمین در زمینه استعدادیابی تمرینات اطمینان به بازیکنان ترکیب کردن بازیکنان جوان با تجربه همه و همه اینا بوده و از اون طرف خب انتقادهایی بوده به مالدینی نسبت به نگه نداشتن ستاره ها یا عدم اینکه از فروش یه سری بازیکنهای اصلی تیم سود،, سود مالی بیاره و اینا همه اونا بحثاش رو قبلا کردیم ولی میبینیم که حداقل میلان تونسته با اون بازیکنهای جایگزینی که خریده یا حتی همین نیفست نخریده با همین بازیکناش تیم رو به این سطح برسونه که واقعا شایسته تقدیره به نظر من کل مسیری که میلان تهی کرد و خب پتا مایک منیان الان میبینیم که توی این فصل چقدر فوقلاده بوده برای این تیم و چقدر تاثیرگذار گذار بوده حضور یک دروازبان قابل اطمینانی که اولین فصلش هم داره تو سریع سپری میکن و یه نکته دیگه تو ترکیب میلان اینه که همونتون هفته پیش صحبت کردم نسبت به اینکه میلان وقتی ناپولی رو برد چقدر حضور همزمان کسیه برناسر و تونالی درست شده یعنی یکی از بازی بود که کسی شماره ده بازی کرد و رولش کاملا مثل رولی بود که چالهان اغلوت فصل پیش داشت یا حتی براهیم دیاز اوایل فصل داشت اون حالت پست ده بازی کردن خیلی جوابگو نبود و یه جورایی توی بازی با ناپولی اومد 433 استفاده کرد پیولی و از همونجا به بعد این سه تا کن جواب دادن ترکیبشون توی زمین و اون دابل پیوته به ناصر و تونلی که حالا حالا دابل پیوته که همشه بازی می‌کردن یه مقداری اون داینامیکش عوض شد توی اون بازی ناپولی و 433 این بازی کرد و حالا این سه تا می‌بینیم که دیگه ترکیب اصلی میلان توی خط هافبک رو تشکیل دادن کسی می‌دونم که دیگه تقریبا میلان رو ترک میکنه چون قراردادش که تمدید نشده و هم نشد با اون دستمزدی که خواسته من امروز خبری میخوندم که جرارد رومرو گفته بود که حتی به توافق شخصی رسیده با جاوی و بارسلونا و احتمالا فصل بعد به بارسلونا میره ولی توی این بازی های اخیر بالاخره مهره های اصلی میلان بوده البته که حالا این بازی بازی خیلی درخشانی نداشت نسبت به بازی با ناپولیش ولی اینا نکاتیه که واقعا باید توی ترکیب میلان بهش اشاره کرد و خب حضور لیاو و هرناندز هم تو سمت چپ زمین که دیگه فوق‌العاده بوده دیگه همیشه تو کله فصل حالا این بازی از اول البته فلورنزی بازی کرد ولی منظورم در مورد اون روند کلی تیم میلانه که دارم میگم و لیاو هم قطعا از اون گزیناهایی که آخر فصل مشتریای زیادی خواهد داشت و یه مورد در راسته این که میگم میلان کار بزرگی میکنه اینه که یه مقاله ای توی اوپتونالیست نوشته شده بود که خب میلان چه جوری این تغییر رویه رو داد و یه دیاگرامی داشت که averageج سنی تیم میلان رو نشون میداد که توی هشت سال این تیم چقدر جوان تر شده حالا فصل پیش جزر جوان ترین تیم های فصل اروپا بودن از اول فصل ولی حالا این فصل با یه خریدایی دیگه که داشتن یه مقداری میی رفته بالا ولیعلم انگل سنیشون رو 26 و همون ترکیب بازی کن با تجربه که بهشون خیلی کمک کرد. یه نکته دیگه ای که میلان براش خوبه توی این رونده حالا هم میتونه خوب باشه هم بد باشه ولی به نظر من برای حداقل این این مقتصفست خیلی میتونه تفاوت براشون ایجاد کنه برنامه بازیهاشونه تا آخر فصل ببین بازیه سخت میلان آخر فصله ولی الان تا بازی داره که اگه بتونه این تا رو ببره و حالا فکر کنم مثلا 10 امتیاز از این 4 تا بیاره با روحیه خیلی بهتری سراغمون 5 تا بازی آخر فصل نمی ره. الان بعد با کالیاری، بولونیا، تورینو و جنوا بازی کنه. تورینو و جنوایی که از اینتر امتیاز گرفتن، یعنی اینتر باش مساوی کرد و کالیاری که ناپولی نتونست ببره. نمیگم که بازیای آسونیه ولی به نسبت 5 تا بازی آخر فصلشون بازیای آسونتری. یعنی اگه بتونن اینا رو ببرن خیلی راه بزرگی رو رفتن برای قهرمانی. بعد از این بازی دربیه اینتر و میلان تو نیمه نهایی کوپا ایتالیا اون از لحاظ روحی برای دو تا تیم خیلی تعیین کنند است یعنی هر تیمی ببره بره فینال از لحاظ روحی برای لیان خیلی بهش کمک می‌کنه ولی بعد از اون میلان برنامه‌ریزیاش دیگه خیلی سخته با لاتیو توی رم بازی داره با فیورنتینا تو خونه با ورونا در زمین ورونا تو بنتگودی بعد با آتالانتا تو سانسیرو و هفته آخر با ساسولو که همه اینا بازی سخته برای همین فکر میکنم که کلا این باقی ماندهی فصل میلان به قبل از بازی کوپا ایتالیا و بعدش تقسیم میشه و اگر میلان بتونه این چهارتا بازی که بشروشه ببره و ایتالیا رو هم بره به فینال از لحاظ روحی یه بوست خیلی خوبی داشته باشه به نظر من جزفه اون کاندیدای اصلی قهرمانیه
0: من فلسینا از, از توی صحبتات دوتو نکته میخوام در مورد میلان حالا اشاره بکنم یکی اینکه حالا این بازی هم خیلی محک خوبی برای مانیان نبود یا دفاع میلان چون که اولی موقعیت ها اصلا لوپر تو دقیقه پنجاه داشت که هدزت مجبور به واکنش شد بعد توبخور به تیرف کنه و این قدری توی اون فازی که میلان در واقع قرار بود دفاع کنه از برتریش این قدری هم فشار به میلان وارد نشد که ما ببینیم که حالا این دفاعی که تو اشاره کردی ممکن در سطح میلان باشه نباشه یا خود درواز بان عمل کردشون حالا توی این بازی چجوری یعنی در واقع اون قدری فشار وجود نداشت که اینا بتونیم ریتشون کنیم منظورم اینه یکی اینا میخواستم بگم و یکی حالا هم...
1: برمیگرده هم به حالا ضعف هم ناپولی شاد بتونیم بگیم و همین که خب کلا ساختار با امپولی, باز... امپولی ببخشید و هم ساختار بازی میلان که اصلا کلا نذاشتن خیلی فشار روشون بیاد دیگه
0: آره و بعد در مورد اسکواده میلان هم که صحبت کردی بر من جالبه حالا با این وجود توی اون مهره های جلوشون مهره های نسبتاً خوبی دارن که به عنوان زخیره بتونن استفاده کن مثلا براهیم دیازو دارن حالا زلاتان میتونه به عنوان ذخیره بیاد ربیچ بیاد سالامان کرزو دارن توی مهره هایی که حالا روی نیمکته میتونه بیارن تو زمین و اونقدر هم حالا گفتی در مقایسه با یووه و اینتر و ناپولی که قبول دارم این حرف ولی نسبت به خیلی از تیم ها بازم یه نیم کته به نظر من قابل اعتمادیدار سر
1: درصد 100 درصد حالا برایم دیاز تازه تو توسحکن اول ف فوق العاده بود الان خیلی افت کرده ولی من منظور و هم منظورم همین نسبت به اون تیمای هایصددر نشین جدول بود و اینکه خیلی از این بازیکن ها بازیکنایی که توی میلان به این سطح رسیدن حالا زلاتانو ها رو بزاراریم کنار ولی این که ها کردی تو خود میلان به این سطحی که الان قابلیت بازی توی سریا و جنگیدن برای اسکووت رو داشته باشن رسیدن مثل هم سال ماکی از به خصوص که اشاره کردیم و میلان یه نکته دیگه ای که برای اینکه بگیم شایسته حضور تو رتبه های اول و دوم جدول و داره اینه که بزرگ بزرگو تونسته توش ببره کاری که مثلا اینتر خیلی کم انجام داده مثلا آت... مثلا فکر می کنم به نسبت ناپولی میلان بردهای با بالا جدولش خیلی بیشتر بود الان میلان هم لاتزیو رو برده روم رو برده اینتر رو برده آتالانتا رو برده ناپولی رو هم برده فقط با یوونتوس فکر که برد نداشته دو تا مساوی کرد و عملکردش تو بالا جدول خیلی فوق‌العاده بوده
0: بسیار علیب. بریم سراغ ناپولی که الان صحبتش کردی دو 1 ورونا رو بردند توی بندر ناپل و بازی که دو تا اخراجی هم داشت
1: ببین بازی بود که حالا خیلی هم راحت نبود کلا ناپولی تیم میگم ناپولی ورونا تیم واقعا بازی راحتی نیست جلوش بازی کردن و بازی توی ناپولی نبود
0: ان راستم میگه آره آره اشاره آره آره. بازیت بین
1: ثغودی زمین بروناوره شک کردم برای همین میگن بازی بازی سخت کلا جلوی تیم ایگور تودور بازی کردن سخت تیم خیلی خوبی داره این فصل اخراج هم عجیب غریب بود حالا آخر بازی اتفاق افتاد ایگور تودور سر یکیشم خیلی شاکی بود یکیشم که با هند بود ولی کلا بازی پرفشاری بود یعنی ناپولی هم خیلی راحت نتونست این بازی رو ببره ولی روز خیلی خوب ویکتور سیمن بود دیگه توی این بازی و یه اتفاقی که توی ترکیب ناپولی افتاده بود این وینگراش بودن که فکر کنم نیمه اول دی لورنزو و پولیتانو بازی کردن در کنار ویکتورو سیمن و که البته پاس گل اول رو هم خود متوپولیتانو داد بعد دقیقاً بین همون اوایل نیمه دوم بود که قبل از اینکه به گله دوم برسن این سینیو و الماس دقیقاً جای پولیتانو و لوزانو رو گرفتن و و با همون باعث شد که خیلی باز دوباره برونده بازی کمک بکنه و بتونن به گل دومم برسن که او که مثلا گفته میشد که این آگه او خیلی بیشتر گل زده بود و از ناپولی بهتر بود دقیقاً این بازی به دادشون رسید و تونست دو تا گل بزنه و بازی رو برای ناپولی دربیار خیلی برده مهمی بود چون همونجوری که اشاره کردی چند هفته بود که ناپولی داشت امتیاز از دست میداد و تاورف میزد به بقیه تیم‌ها ولی برای ناپولی هم برده مهمی بود به خصوص بعد از باخت با میلان و کلا ولی از دقیقه 77 که دیگه ورونا اون گلشو زد که گل خیلی خوبی هم بود که فاروانی زد روی ضربه سر یه مقدار روند بازی به هم ریخت همون دو تا اخراجی هم که داداله اخراجی همین خود فاروانی آخر بازی اخراج شد داستانش فرق داشت ولی بازی سختی بود برای ناپولی ولی نتیجه ای بود متعجب با... حالا همون‌جوری که راجع به میلان صحبت کردیم به بازی ناپولی هم اگه بخوام اشاره بکنم ناپولی هم بازی سخت داره یه مقدار پخش نسبت به میلان باید با آتالانتا بازی کنه اون او... یعنی برعکس میلان اولش یه مقدار سخته از اینجا به بعد حالا اولیش با اودینزه اونقدر نه ولی بعدش به ترتیب با آتالانتا، فیورنتینا و رم بازی می‌کنه و اون تیمای مشترکی که باز گفتم اینتر جولوشن امتیاز از دست و میلان باشون با بازی داره تورینو و جنوا هم رقیبای ناپولی هستن تا آخر فصل در نتیجه تورینو و جنوا تا اینجا که نقش خیلی مهمی ایفا کردن تو امتیاز گرفتن از اینتر حالا باید ببینیم که اون تیمایی میشن که سرنوشت قهرمانی رو رقم میلان
0: تورینو که به قول شاد از طرف به قول رشاد از طرف, رشاد از طرف خودشون معمولیت داشته دیگه امتیازار رو تو تورین آره حالا آره. آره. <تصفيق> آره.
1: آره.
0: <تصفيق> آره من این همه مقداری
1: راجع به این که گفتم میلان شانس اول قهرمانی نسبت به این روند گفتم دیگه وگرنه که خیلی نزدیکه بین همه یعنی کماکان ناپولی هم ناپولی اینتر و یومنتوس هم نواهد از اون رده خارج کرد ولی روند میلان روند خیلی مثبتی بوده یه دو تا بازی امتیازهای عجیبی از دست دادن مثل بازی با سالار نیتانا که میتونستن اختلاف بیشتر بکنن ولی کلا فصل سری ها خیلی سخته تو نیم فصل دوم به خصوص تیمایی که برای نیافتادن میجنگن وقتی تو نیم فصل تقوییت میشن خیلی فاصله ها رو کمتر میکنه یعنی من همیشه شاکی بودم که خیلی وقتها این فاصله های تیمای دهتای اول با دهتای دوم خیلی زیاده توی سری
0: آ کماکان هم هست
1: ولی الان یه مقدار رقابت قابل توجه تر
0: شد بسیار عالی بریم سراغ عجیب ترین بازی هفته سریه جایی که یوونتوس ما هفته با بیشتر از یک گل سمتوریو رو ببره
1: فکرم این ترطوری نورو میخوای بگی
0: آره واقعا سپرایز شدیم سه گل زدم به آره دقیقاً اولیش هم گل به خدی بودون که برنامه ریزی نکرده بود اون پنالتی رو برنامه ریزی کرده بود
1: از دستش طرف گفت ای بابا باز همین الان بریم دفاع کنه. <تصفيق> آ برده خوبی بود این سبداری هم وضعش اصلا خوب نیست تو چهارتا بازی اخیرشون که برد نداشتن و جزو یکی از کاندیدای سقوطن البته یه مقدار فاصله دارن هنوز ولی کماکان خطر سقوط رو حس میکنن. حالا همینجور که اشاره کردی تو این بازی هم تونست یونتو یک ببره باز دق- اون دقیقای هشتا که گل اول خوردن در واقع اون تک گل خوردن یه مقداری فکر هم استرسی شد برای یوونتوسیا ولی موراتا آخر بازی ها لرشاد خیلی ازش بد میگه اتفاقا جازو بازیکنهای خیلی, خیلی خوبه این بازی بود که دوتا گل زد و توی زمانی که یوونتوس پرس میکرد و توپو می گرفت این پشت به دروازه بودن مراتا خیلی بهشون کمک میکرد که بتونن بازی رو به جلوی داشته باشن یعنی در واقع وقتی که پرس میکردن توپو می میگرفتن توپ به مراتا میرسوندن مراتا که پشت به دروازه بود صاحب توپ میشد و بقیه بازیکن با فرارایی که از کنارش داشتن میتونست بقیه رو صاحب توپ بکنه خیلی نقش مهمی داشت واقعا من خیلی حال میکنم با مراتا یعنی گلزن قهاری مثل ولاوویچ نیست ولی خیلی نقش مهمی توی تیم داره تو این بازی هم لاحاویچ از اول بازی نکرد خب یوونتوس یه بازی خیلی مهم جلوی رئال داره بازی برگشت که حالا بعد از اینکه با این اپیزود رو میدیم بیرون اون بازی برگزار میشه و خیلی برای فصل یوونتوس مهمه چون همیشه مثلا همیشه خب دوستان دارن قاعدتا تو چمپیونز لیگ پیش برن ولی همونطور که اشاره کردی یوونتوس بازی رو 3-1 برد و روند فوق‌العاده‌اش رو ادامه داده یه نکته‌ای که هفته پیش صحبت کردیم بخصوص اون اپیزودی که سپر بود و راجبه این موضوع که حضور همزمان آرتور و لوکاتلی چقدر میتونه به یوونتوس کمک کنه حالا البته اون ترکیب کمککان یه جورایی ترکیب 442 بود بازم ریو داشت چپ بازی میکرد و حضور آرتور و لوکاتلی باز وسط زمین بود یعنی با حضور مثلا دنی ساکییا نبود اون چیزی که حالا خیلی دوستانه اتفاق می‌افته ولی من راجب نقش آرتور توی بازی تولی ها پیش بردن توپ صحبت کردم یه ویدیویی ولی از این بازی دیدم بازی یوونتوسا امختس لوکاتلی که چقدر وقتی که یوونتوس حالا با اون استراکچر 42 اون جلوی زمین تلاش می کرد که سمت رو تحت فشار بذاره و بیلداپ اونا رو یه مقداری تبدیل به بیلداپ ریسکی بکنه نقش لوکاتلی چقدر توی رهبری این شیشتا بازیکن مهم بود ببین یه راجبه یه موضوعی تو طول فصل صحبت کردیم یه رشته تویتی هم هست که بکنم اینور اونورم گذاشتیمش خیلی از ها بهش پرداختن که یادم نیست خاطرم نیست کسی که نوشته بود از ژورنالیست‌های خارجی و کس فکر مربی فوتبال به خودش گه‌سر ویدیو گذاشته داش از بازیکنان برجسته مثل جاوی، اینیستا، لامپارد که چقدر توی بازی اطرافشون رو اسکن میکنن و چقدر آگاهی محیطی دارن به اطرافشون نه فقط لزوم زمانی که صاحب توپن بلکه قبل از اینکه توپ بهشون برسه یا در زمانی که دفاع میکنن این توی لوکاتلی خیلی دیده میشه. توی این ویدئویی که گفتم دیدم دقیقا به این نکته اشاره کرده بود که وقتی یوونتوس داشت پرس می‌کرد لوکاتلی خیلی خوب اطرافش رو اسکن می‌کرد و به بقیه بازیکنان دستور میداد که چه کار بکنن چه جوری این استراکچرشون حفظ بشه اینو قبلا حتی توی فاز حمله یوبنتوس هم من دیده بودم و یه ویدیو روی کانال تلگراممون گذاشتم نسبت به اینکه به بقیه اشاره میکنه که مثلا کدوم بازیکنو پیدا کنم و بهشون پاس بده این خیلی نکته مهمیه حالا شاید همه انتظارشون از لوکاتلی برای این فصل خیلی بیشتر بود اول فصل که اومد به یوونتوس ولی به نظر من به مرور خیلی جا افتاده و خیلی توی ترکیب داره بهتر میشینه واقعا مهره ارزشمندی برای طولانی مدت و فکر میکنم توی فصل بعد اگه که یه هافبک میانی دیگه ای که الان صحبتش هم هست که حتماً فابریزیو رومانو کار کرده بود یوونتوس بتونه بگیره که عمقشون توی مرکز بهتر بشه و نزدیک بشن با اون دوران تلاییی که چند سال پیش داشتن با حضور پوگیبا و ویدال پیلو خیلی میتونه به موفقیتشون تو فصول آینده کمک کنه با حضور لوکاتلی و حتی دنیز زکری یا
0: ممنون که به بچه های ما هم اهمیت میدید و حتی پس بردو میان میگنیم هیچ بازی کنی نمید دیز بود دیگه امید بود میگفت که بازی کنهای آلمانی که میان انگ باید برش هی مثال با این خوب بوده این خوب بوده این خوب بوده بازم از ایتون نه ایمد باید خب بریم سراغه اینترتورینو که یک یک شد و دیگه اون آخر بازی همین یه امتیازم گرفتین
1: اگه بخوایم یکم فقط امیدوار باشیم تنها نقطه مثبت بازی این بود که خودمون رو قانه کنیم همین یک امتیاز خیلی با سفر امتیاز فرق داشت و میتونه توی ادامه این فضل همین یک امتیاز کمک بکنه ولی ببین اینتر از یه بازی پرفشار جلوی لیورپول اومده بود که حالا راجب بازی با لیورپول توی اپیزود قبلی که بابک بود صحبت کردیم نمیخوام راجبش خیلی صحبت بکنم ولی من خودم به شخص شاکی نیستم نسبت به اینکه توی مثلا توی اروپا بودیم و رفتیم با تمام توان جلوی لیورپول بازی کردیم. اینا اتفاقا بارها من نظرم رو گفتم در این مورد. اینا توی اون مسیر بزرگ شدن یک تیم قرار داره. اینکه حالا چه اتفاقاتی توی این بازی افتاده رو کاری ندارم. بالاخره باعث ایجاد فشار شد روی اینتر. ولی توقع هم بود که این اتفاق بیفته. دیگه تیمی که صعود میکنه به یک 8 نمیره که 1 8 با تیم دومش بازی کنه. رفته که اونجا نتیجه بگیره، بازیکناش میدونه بزرگ رو ببینه و واقعا اگه که سانچز اخراج نمیشد من میگم این در سود نمی کرد ولی یه امید بیشتری بود برای بازیکنه که بتونه ادامه بده. از اونجا حالا روند بازی به هم خورد، کاری نداریم. ولی خب اینتر خیلی توی این چند هفته پرفشار بوده بازیاش و شاید عدم فعالیت اینتر توی نقل و انتقالات نیم فصل خیلی الان به ضررش شده. اینتر برای خط هافبکش که کسی رو نخرید، یعنی الان واقعا روزوویچ که نیست. دو تا بازی که برزویش تو این فصل نبوده این اینت فقط یه انتیاز ورده جلو همینطوری رو و واقعا نبوده برزویش کل تیم و به هم میریز و اینزادی اومد این بازی جای برزویش از وسیو استفاده کرد که زتا یک آفک باکس تو باکس و فقط به عنوان مثال میشه تو این تکیب ازش استفاده که خیلی تص بدی بود ماتو گزینه دیگه ای هم نداره میدونی گزینه دیگه ای یعنی بابارلا قبلا اونجا بازی کرده دیدیم نشده و من خیلی فکر نمیکن حضور ویدیال یا گالیار هم اونجا کمک میکرد. می میگم توی اون پست خط فک یه مقداری این ضعف خیلی مشهوده وقتی که بروزوویچ نیست. حالا فصل پیش وقتی بروزوویچ نبود چند تا بازی کونته از کریستین اریکسن استفاده کرد که خوبم بود. در حالی که اریکسن اصلا رجیستا نیست ولی اونجا جواب داد. ولی الان واقعا اینتر جایگزینی برای بروزوویچ نداره. بروزوویچ هنوز قراردادشو تمدید نکرده در حالی که هی گفتن این توافق حاصل شده این خیلی باعث نگرانی بین همه هوا داره. ولی جدا از اون اینتر خب حالا دیفرا هم نداشت رانوکیا جاش بازی کرد اون هم خیلی بد بود. واقعا بلوتی خیلی از یاد کرد رو. و خیلی من دیدم این برانور صحبت این شده بود که کاش یکی از بین باستونی و هشکرینیار وسط بازی میکرد مثلا دیامروزیویه که جلوه لیورپولی میدوم اومده بود به بازی به بازی میومد و سمت راست خط دفاع اینتر بازی میکرد اینتر خب گل هم خیلی زود خورد اوائل بازی و حقیقتش یه پنالتی هم باید برای تورینو میگرفتن یعنی خطهایی که رانوکی روی بلوتی انجام داد که خیلی تعجب آور بود که شانس
0: آوردیم که اونو نگرفت. و مثل اینکه داور ما محروم کردن زدن.
1: مثلا اینکه آره گازتتا اینجوری نوشت گازتتا اینجوری نوشت که سه بازی مثلا که میخوان هم خود داور و هم داور اتاقوا رو محروم کنن خیلی جالبه که داور خودش الان تو چمپیونز لیگ هفته قضاوت داره. اون سر قرارش هست. ولی کلا حالا اصلا بحثی نیست اشتباه بود. یعنی قطعاً اشتباه بود با پنالتی میگیره. ولی کلا این فصل از این دست صحنه ها زیاد بوده که داوران نگرفتن خیلی این عدم وجود تصمیم های یکسان توی ایتالیا تو ذوق میزنه و واقعا همه رو هم گیج کرده بدون شک این پنالتیه و خیلی صحنه های دیگه اثر رفت به اینتر نداره ها. مثلا بازیه مستقیم رم میلانو من میگم بازی یه بازی رو میگم بازی ناپولی میلانو میگم که هفته پیش بود تو این بازی هم یه سری صحنه به وجود اومده خیلی مشابه همین صحنه که داوران نگرفتن اینا رو یا باید همه رو بگیرم تکلیف مشخص کنن حالا البته این خیلی واضحه بود این قطعا بعد پنالتی میگرفت یعنی تعجب اینجا اینه که اتاق وارد چرا داور فرار نخونده برای اینکه صحنه رو بازبینی بکن این از این که از این بابت بگم قطعا بعد برای طورینو پنالتی میگرفتن و حالا خیلی هم رابطه نداره که بقیه صحنه چه کار کردن یا نکردن اون برای ماهیت کل فصلو دارم صحبت که تیم‌ها براشون یکسان باید برخورد بشه اما در کل یه نکته دیگه که هست اینه که اینتر موقعیت رو خلق میکنه تهش. البته به نظرم خیلی بینی پذیر شده تاکتیکای اینتر برای حمله توی سریعا و قابل پیشبینی اون شیوه حمله که میخوام بکنن. ولی موقعیت ها رو نمیزنن. یعنی اینتر از نبود یک مهاجم تمام کننده کاملا رنج میبره. ایدین دو دوتا موقعیت نزد که فکر بالای رو هم ایکس چیشون یک یک کنیم بود یا یک, یک خوردهی بود خیلی موقعیت خود خورده دو تا آخر بازی نزد اصلا یکیش بود که دوربین از یه زاویه اینزاگی رو گرفته بود اصلا فقانش مشخص بود که اونجور نشست روی زمین ولی خب خیلی هم انتقاد شد که آقا تو اینو جلی دیورپول بازی نهدی که تش همچین کاری بکنه استراحت کنه و جلی تورینوی موقعیت ها از دست بده ولی پاسه گلی که آخر بازی به سانچز داد خیلی تمیز بود حالا این جبران اونا نیست چون اونا هم باید گل میکرد ولی خب ادینژیکو جایگزینه گلزنی لوکاکو از اول فصل میدونستیم نبوده یه دینجا که اینتر 25 تا گل بزنه اصلا توی اون لیول فوتبالش نیست که الان این کار رو بکنه ولی اصلا برای من جای تعجب داره اینتر نیم فصل برای چی کایسدو رو از کالیاری گرفت اگه اینزاگی بهش اعتقاد داشته خب اصلا کایسدو توی هیچ کدوم از این بازی اصلا بهش بازی نمیرسه یا ک بعد موقع این فص مصدوم شد الان که برگشته من نمیدونم چه جوری این فیت بشه توی این ترکیب و واقعا هم بهش نیاز داریم ولی خب این مشکلو هستی که حالا سانچز از وقتی اومد به بازی یه مقداری به بازی کمک کرد و گلم زد گل خوبی هم زد ولی اینتر واقعا باید زودتر از اینا به گل می‌رسید که نرسید ولی میگم واقعا همون یکم امتیازام شکر می‌کنیم که بهش رسیدین چون واقعا شاید هم این امتیاز باز بتونه کمک اون بکنه
0: خداረሻ خداረሻ خیلی من علی استایل. بیاین این مارک رو کارا قرضی از ما بگیرین جای بروزوویچ جوان با استعدادی خیلی خوبه اینو بهش بازی برسه تو سریا ها خیلی خوب میشه و بعد سالهای آینده بر بایرن خیلی کمک خواهد بود
1: به من بازیکن جاننشین برزویچ دیگه نه آره دیگه ب بله قزی باشه مسئله ندارهره بعد صحبت میکنم با ب
0: نه نوکم میخواین فقط جانشین قدرت مثل کینگ چپ وتیینک
1: اونو رو برای خودتون نگاه داریم. شکریم لبان رو میخوای بدی. خوشحال شدم.
0: نه اونا فعلا نیاز داریم. بره خیلی اوزاخیت میشه. نه فکرم اونو رو میخوای بدی. نه اون متاسفانه تو پلان نیست. حالا دو فعلا. میگهش داشتیم ببینیم با کی میتونیم مذاکره کنیم. کاش میشه هسن رو بهتون بدیم.
1: هسن رو نبابا دیگه ما آسیلیو و ماروتا رو د
0: نه من خیلی خوبه
1: نه ها نه نه برو برو دیگه برو بخشای <تصفح> دیگه <رو>. برنامه تعقیب <تصفح> <باش. تصفح> حالا از اینکه از بحث بازی اینتر تورینو گذر کنیم فقط خیلی کوتاه می‌خواستم دوباره راجع به گلیسون برمر صحبت کنم خب گل تورینو رو تو این بازی برمر روی یه ضربه corner تونست پسر برسونه تو اپیزودهای قبل راجع به این مدافع تورینو مدافع برزیلی تورینو من زیاد صحبت کردم فکر کنم که از سال 2018 از برزیل و از اتلتیکو مینیرو به تورینو اومد و احتمالاً توی فصل نقل و انتقالات پیشرو یکی از گذینه های مهم بازار نقل و اروپا خواهد. به بازی برمر جلوی یوونتوس و همینطور کلاً جلوی دوشان ولاهویچ تو بازی مقابل فیورنتینا صحبت کرده بودم که چه عملکرد فوق‌العاده‌ای از خودش به جا گذاشته و ولاهویچ توی این چند تا بازی که مقابل برمر بوده کمترین ایکس جی رو تونسته از خودش به جا بذاره. توی این بازی هم با وجود اینکه حالا اشاره کردم که چه موقعیتایی رو ادینجه کو از دست داد و حالا گلم که اینتر دقایق آخر زد که شاید برمه روی اون سن میتونست بهتر عمل کنه ولی بازی خیلی خیلی خوبی داشت برمه حالا مستقل از اینکه اون گلم به ثمر رسوند و خیلی خوب تونست زهر خط حمله اینتر رو تا حدودی بگیره باحال با وجود اینکه فشار روی دروازه تورینو زیاد بود و طبیعتا چند تا موقعیت هم خلق شد و کلاً خب از لحاظ آماری هم بخوایم نگاه کنیم توی کل فاست بر آمار سایت اف برمر بیشترین قطع توپ، بیشترین دفع توپ و بیشترین بلاک رو از خودش توی سری‌ها به جا گذاشته. همینطور توی سایت اوپت اگه برین به آمار بازیکن‌های سری‌ها رو نگاه کنید، حتی توی فاز بازیسازیم هم برمر از عقب زمین جزو بهترین بازیکن‌هاس، یعنی سیکونسهایی که در واقع اون های تیم آغاز میشه از سمت برمه اتفاق میفته و اجازه بهترین دفاعهای حتی اروپاس از لحاظ این آمار 24 سال سن داره و خیلی امیدواره که بتونه با برزیل توی جام جهانی سال بعد بدرخشه خیلی همینجوری که گفتم مشتریه خیلی زیادی خواهد داشت یکیش همین اینتره که طبق خیلی از منابع خبری گزینه اول خط دفاع اینتر تو فصل بعد برمر هست و حتی بعضی از خبرنگارا گفتن که توافق حاصل شده فقط سر مبلغ هنوز باید دوتا تیم به تفاهم برسن که البته یه چند تا دیگه از جونالیستا این ادعا رو رد کردن فابریزیو رومانو گفته هنوز هیچ تفاهمی حاصل نشده و من البته فکر نمی‌کنم که اینتر خیلی کار راحتی داشته باشه چون حتی حرفش بود که سری سکاوتای مجلس سیتی، لیورپول و تاتن ته روزهای اخیر به ایتالیا رفتن تا بازی برمه رو از نزدیک تماشا کنن درنجا فکر نمی کنم کار اینتر راحت باشه ولی قطعا گزینه خیلی خیلی مهمی برای تیمهای فصل بد سری خواهد بود و به جز اینتر یو انتوس هم فکر میکنم علاقه منده که به برمه رو بتونه به خدمت بگیده حته آمار گلزنی برمر هم خیلی قابل توجهه. از سالی که به تورین اومد یعنی از سال 2018 11 تا گل تونسته به ثمر برسونه که این بهترین آمار بین پنج برتر اروپاییه که یه دونه مدافع وسط تونسته از خودش بچواباره و 11 گل به ثمر برسونه. حالا باید ببینیم که مقصد این بازیکن برای فصل بعد کجا خواهد بود ولی درخش فوق‌العاده‌ای داشته تو این فصل میشه این ادعا کرد که بهترین مدافع فصل سری
0: بوده. آقا این که قدر احتمال میدی که همون همیشه که قهرمان سریعا بشه
1: ما همون همیشه گییم الانا
0: نه دیگه یه بار قهرمان شدیم قهر... کجا همون علان. همیشه, همیشه گییم الان قهرمان ایتالیا ما ایم. حالا قهرمان ایتالیا الان شما این منم نگفتم که مثلا امپولیه ولی زیر در 15
1: درصده قهرمانی یوانتوس
0: خب این جمعه جمع مدره خشو داشت یاد داشت کنم و بعدا در ادامه این فرص ما این جمله رو لازم خواهیم
1: ببین اینتر و یوونتوس یک بازی بعد از اینترنشنال بریک با هم دارن که خیلی بازی مهمیه یعنی الان این هفته اینتر با فیورنتینا بازی میکنه بازی ها میشه بعد از شروع دوباره بازی این بازی یوونتوس اینتر که متاسفانه در تورینم هست خیلی تقییم کنند است
0: شیش امتیازیه شیش امتیازیه آره. بگیر. <تصفيق> در بی هم هستی روزک تان در بی ایتالیا. باقان اشش امتیازیه. خیلی امتیاز داره. داور خارجی شما نمیارین که داور نشه. نه 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 نه
1: همین با همین روند دائمی. باقان
0: <تصفيق> بیام ولی داور خارجی بیارین خیلی وضعیت خوبی نداره. از کجا میاریم آخه؟ این ده از آلمان، هلند. آره.
1: این داور بازی رئال پی اس با اینکه سر اون صحنه خطای بنزما که میگفتن روی رو ما خطا کرده که البته من خیلی راجبش بهش خوندم خیلی همه نظرا موافقه این که بگن خطا بوده یا نبوده نه نبود. خیلی نظر متفاوت بود کارشناسای مختلف پای صحبت کرده بودن اون هلندی دیگه فکر کنم
0: آره هلندی
1: دایر خوبیه من باحال می‌کنم خیلی حالت مختلفی داره تو زمین البته خیلی بحث انتقاد بود ولی حالا راجع اون صحنه به خصوص جای بحث داره ولی کلا استایل داوریش من خوشم میاد اما ندی دیگه آخر. خیلی فرق نمی کنه میخوایم از انگلیس بیاریم
0: او اون که از چاله به چاهه اون داور منچستریه رو بیاریم که آره. هی برش میمیسازم خوشحالی میکنه آره.
1: کدومش اتکینسونه یا مایکدینه مایک مایکدینه آره. 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 او خیلی با آره. ببین راجب اینتر فقط این رو خواستم ما از توی 10 تا تیم بالای جدول تا بازی اخیر رو نگاه بکنیم اینتر و آتالانتا تنها تیمایی هن که یه دونه برد دارن و کمترین امتیاز رو توی ششتوازی اخیر بین دهتی موال جدبل رو بردن من واقعا نمیدونم چی بگم. خیلی امتیاز از 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 و خیلی میگن که این کاریه که اینزاگی در تمام این سال ها در زمانی که لاتسیو هم بوده براش پیش اومده ولی من حالا روزو من فکر نمی کنم این قضیه مرستقیم با این داستان باشه یعنی بشه اینو خیلی ارتباط داد به قبل لاتسیو. شما اه. سینا
0: جون مشکلت چیز دیگه ایه به خاطر اینکه هی خود خدای فوتبال به چالش کیتی علی گفت نکن 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 کن و پارسال به خیر گذشت حالا خدای فوتبال که فصل اوله اصلا کار که خب اجز اول فصل شما شرید تیمت زیاد باشه خوب نبود بعد علی گفت که علی گفت که سینا جون شرایطتونم که خوب نیست و فلان برگشتی گفتی نه که قهرمانی منم چرا
1: اون اپیزود اول فصل رو گوش بده من البته تو دام علی افتادم گفتم یوونتوس گزینه اول قهرمانیه و الا یعنی شما اون دقیقه ای که توی این اپیزود یادداشت کردی من براش حتی میتونم برم اول فصل رو بیارم خیلی کجدار و مریض من این فصل کار کردم هم راجب همه گفتم قرارام هشتم یعنی میخوای دی سبک بدی لیستک شد آره نه آقا اینتر با توجه به از دست دادنم مهرها من من نظرم خوب کار کرده و قهرمانم نشیم واقعا اتفاق خیلی بدی نیافتاد چون بقیه های بالا جاده خیلی خوب بودن. ام... چهارم نشیم حالا.
0: <تصفيق> بسیار عالی. ببینیم که حالا در هفته های آینده راجع چی صحبت خواهیم کرد دقیقاً دست سینا داد نکنه. فقط یه بقیه نتایج اشاره کنم و... آره بیا اشاره بکن تا بخش ایتالیا رو ببندیم.
1: آره توی بقیه بازی ها همونجوری که حالا به امتیاز دادن آتالانتا اشاره کردم آتالانتا توی بایر بعد از برد لورکوزن توی لیگ اروپا با جنوایی بازی داشتن که با مربی جدیدش همین بازیش سف مساوی صرف صرف کرده بود و دو تا بازی فقط یکی یک کرده بود و این بازی هم از غذا دوباره سف سف شد. این آقای الکساندر بلسین آلمانی جنوا رو براش تونسته هفت تا مساوی پی, در پی بگیره که دو تا, دو تا بازیش اصلا فقط 1 شده بقیه سف شده که البته فکر کنم همین که جمع کرده از امتیاز بیشتر بود. ولی خیلی روند عجیبه همش 0 0 رو 1 1 خیلی عجیبه حالا هفته بعد با تورینو بازی دارم و بعدم اشاره کردم دیگه برای خود جنوا خیلی سخته ادامه IFS بولاتزیو و میلان و ناپولی بازی دارن اینکه بمونن توی لیگ خیلی خیلی براشون سخته ولی فرم آتالانتا هم که از اونور اشاره کردیم تو بخش آلمان راجبه صحبت کردیم اصلا فرم خوبی ندارن و الان حالا درسته یک بازی کمتر ولی با توجه به برد لاتزیو و جلوی ونتزیا بلن... الان آتالانتا حتی رتبه 5 از دست داد و رفته پایین تر از روم چون رومن بازی با اودین ازش یکی یک شد دقیقه آخرم به پنالتی رسیدن و تونستن که الان فکر کنم برسم به رتبه ششم چون با آتالانتا الان امتیازشون مساویه فکر کنم که تفاصل آتالانتا بهتره ولی فکر میکنم که توی رد بندی نهایی بازی رو, در رو رو در نظر میگیرن اگر اشتباه نکنم و روم رفت و برگشت آتالانتا رو برده ولی خب میگم آتالانتا یه بازی کمتر تر داره بازی رو که یک یک خیلی پنالتی هم براشون گرفتن آخر بازی مورینیو شانس آورد و آخر بازی هم گفته بود که حالا نبردیم مساوی بهتر از باخته مهمه ما الان چند بازی که نباختیم حالا یکم آسمالی کرد ماجرای بازی باودی با نظر و دیگه ولی واقعا فکر کنم که حدود 8 تا بازیه که لاتزی شش شیشت... تا آره دیگه تقریبا 8 تا بازیه که توی لیگ روم نباخته و حالا به نسبت اول فصل روند بهتریه ولی خب اصلا مساوی یعنی اه... به باخت خیلی نزدیک بودن که شانس آوردن حالا پنالتیام براش میگرفت لاتزی هم که در خلال صحبت‌هاش اشاره کردم تونستم با یه تکل چیروئی موبیل از روی نقطه پنالتی ونیزیا رو ببرم و برسم
0: به رتبه پنجم جدول حالا البته آتالانتا یه بازی کمتر داره دیگه
1: آره دقیقاً اون رو ببره میشه 51 امتیاز میاد پشت سر یوونتوس رتبه 5 آره ولی الان رسما هفت تای بالای جدول آخه حتی فیورنتینا هم یه بازی کمتر داره 46 امتیاز است یعنی فیورنتینا هم بگیم که اون یک بازیش بازیشو اگه که امتیاز بگیره هم امتیاز لاتزیو میشه و امتیازش از رم بیشتر میشه یعنی میتونم اینجوری بهت بگم که 8 تا تیم بالای جدول رتبهشون خیلی رو هواه هیچیش مشخص نیست بسیار علی به این می آسینا جون لیگ جذاب همین میخواستم به سبک این پیجه اینایی که پیج هواداری ایتالیا یا میخوان جو بدم بگم که ببینید چه لیگ جذابیه حالا <تصفح> از لحاظ جذاب هست از لحاظ جزایتش به چه درد میخوره رفته
0: فوتپول نمیاد تو این فوتبال <تصفح> همون دیگه پروپاکانی نمی کنی.
1: نه پروپاکانی امون خوب نیست پروپاکانی امون زننده است من اینجوری بهت بگم پروپاکانی این کانالای هواداری ایتالیایی منظورم ایرانی نیستان کلا در
0: این خبرنگاهی
1: که روی ایتالیا کار میکنین نقطه زننده است <تصفيق>
0: <تصفيق> بسیار عالی دستت سینا درد نکنه مرسی از شما که با این اپیزود از رادیو آفساید همراه بودید براموش نکنید که رادیو آفساید رو در شبکه شما ی دنبال کنید توی یوتیوب حتما ما رو سابسکرایب کنید روی زنگوله فشار بدید تا از ویدیوهای جدید مطلع بشید ما اونجا ویدیوها و محتواهایی میذاریم که معمولا توی اپیزودهای هفته نیستن ممنون که به ما گوش میدید معرفی ما به دوست و آشنای فوتبالیتون یادتون نره خدا نگهدار